0: Kuuntelet Helsinki Drum Academyn podcastia.
1: Tervetuloa Helsinki Drum Academy podcastin pariin. Tänään meillä on mainiot vieraat. iloja kunnia saada vieraaksi kaksi suomalaisen musiikin legendaa. Rumpali Vesa-Altonen, tervetuloa. Kiitos. Ja Pianisti Olli Ahvenlahti. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Eli meillä on tuota, tässä tarkoituksena myöskin ruveta tuottamaan tämmöisiä podcasteja, missä puhutaan kyllä ruumuista, mutta me ei välttämättä aina pelkästään rumpalin näkökulmasta, joten sen takia meillä on kunnia saada Olli tänne. ja, ja Sitten tässä on myöskin se, että Herroilla, Vesa ja Olli taitaa olla aika paljon yhteistä historiaa ja kilometrejä takana, joten odotan innolla. Sitten meillä on täällä tietysti perinteinen... Tuomo Huhdanpäin. Tervetuloa.
0: Joo, tervetuloa vaan Jaakko Lukkarinenkin, joka tässä Kiitos. ansiokkaasti esitteli vieraat.
1: Hei, pidemmittä puheetta. Vesa Aaltonen, kuinka rummut, mistä ne yhtäkkiä sun elämään tuli? Mistä soitto alkoi? No joo.
2: Tuskin muistan. Mutta kyllä se varmaan lähti siitä, että mä aikanaan, mun vanhemmat toi, asuttiin tuolla munkivuodessa. Ja tota, mä joku... Yksitoista, kymmenen Toi joltain ulkomaan matkalta toi Vinylin, vanhan, vanhan Vinylin, tai sen aikainen uuden, mutta tota Jean Grupan. Roy Eldridge Jean Grupa, semmoisen Jats-levyn. Ja tota, mä rupesin sitä, kun se taisi olla ainoa levy, meillä sit oli kuitenkin Vinyli soitin jo silloin, niin tota, rupesin sitä kuuntelemaan ja... ja tota, ja jotenkin vaan jäi vähän kuuntelemaan sitä rummusoittoa ja sitä, että Juman kautta, että kuulostaa aika mahtavalta, että kuka, kuka tämä on ja mitä tämä on ja m- miten tuo tekee ja miksi se kuulostaa tältä. Ja no en tiedä sitten muista sitten sen, miten se sen jälkeen rupesi jatkumaan, mutta kyllä minua kiinnostus, kiinnostus siitä kyllä lähti ja, ja tota, sitten 15, 14-15-vuotiaana sitten sain ensimmäiset... Vanhemmat hommasivat ensimmäisen basaria ja Virvelin. Trixonin, Bassorumun ja Lefiman Virvelin. Ja niitä rupesin sitten niinku ja kääntelee. aronsoittimasta on aina ostettiin sinä ja tota, Siitä vähitellen sitten koulussa oli muutamia jätkiä. Mun broidi, vanhempi broidi ja niiden kaverit soitti pikkusen. Ja, ja tota, kehiteltiin jotain kimpas himassa. Ja... Kyllä mä sitten rupesin innostumaan siitä rummuista niinku... Ja nimenomaan rummuista heti, ei mikään muu instrumentti niin juttu. Että, tota, sanotaan, että sieltä se pikkuhiljaa lähti ja sitten kun rupesin, sitte saan jo sit kun oikein ekan kunnon setiä ja muuta, niin sitten rupes olleen jo treenejä ja, ja bändejä kasaltiin koulussa ja sitten koulun ulkopuolella. Ja sit, sanotaan, että sieltä se niin kuin alun perin lähti siitä, kun kuuntelin grupaa.
1: Okay. Oliko se levy sattumalta nimeltään Drumming Man? Oliko se tuon Per Dido ja sitten? Ei, se ei ollut, ei se, ollut se. oli
2: se, oliko kuka se mimi solisti Oliko se mikään Anita O'Day ollut vai oliko se
1: Semmonenkin on... levy itse
0: asiassa, niin, mu- joo, joo, mä muista levyn nimen. Se oli kuitenkin se eka levy, mistä okay, ku- kuuntelin jo. Grupaa ja se, oli, se kolahti niitä. Wow. No nyt pitää ihan kysyä tässä kohtaa, että miten, tota, miten ne vanhemmat ties tuoda? onko teillä ollut? Ei,
2: niinku... ei
0: ihan
2: mut Mutta Faija vähän kuunteli vähän tuommoista tyypistä. Juttua ja tota, ei, ei ollut mitään semmoista. Se oli vaan joku. En mä tiedä. Sitä mä en edes muista, että miksi ne toi se, just sen levyn. Mutta onko teillä ollut kotona soittajia?
0: Ei, ei, ei. Ei ole itse asiassa soittajia ollenkaan. Okei. Okay. Hei tota. Ennen, vaikka me, vaikka vähän katsoa että mennään niin tasapuolisesti, koska mua kiinnostaa myös sitten kuulla Ollilta, mistä homma on lähtenyt Joo.
1: alkujaan. Mennään vaan.
3: No joo, lyhyesti, vaikka rummuista puhutaankin, joka mua kiinnostaa aika paljon, koska rummut on niin olennaisen tärkeä. Soitin kaikessa musiikin tekemisessä, rytmi on niin tärkeää. Mutta mun äh, pianosoittoharrastus lähti siitä, että mun isä oli musikaalinen musiikinharrastaja, tykkäs vanhasta jatsesta, kuunteli Benny Goodmania ja, ja, ja Ella Fitzgeraldia ja 30-40-luvun swingiä ja äiti oli sivellusakademiasta valmistunut musiikinopettaja. Meillä oli niin kuin musiikki läsnä, himassa koko ajan. Meillä oli piano, äiti soitti ja isä oli harrastelija, skitta soittaja. Ja sitten mut pantiin pianotunnelle vuonna 1956. Fajalla oli semmoinen taka että mä opin nuotit, niin mä pystyn soittamaan vanhoista standardeista. Negrospirituaaleja oli, mutta myös standardibiisejä, noita vanhoja elokuvassa, niin musiikallisia olemme 30-40-luvulta. Niin mä pystyn suottamaan melodian niistä, kun mut pantiin harjoittelemaan, että nyt opettele tämän biisin. Ja sitten faja. me suotimme yhdessä niin, että mä soitin melodian ja faja Kompas kitaralla. Ja sit se harjoitteli niin kuin sillä tavalla. Tämä on tosi pitkä juttu, mitä sitten, mutta siitä mun pianosoitto lähti käyntiin ja ja tuota,
2: siitä voisi puhua monta tuntia, mutta ei puhuta nyt tässä, kun puhutaan rummuista. <tum> ei, mutta muokin kiinnosti se, kun sanoit, nuotin. Opetelitko sä nuotit saman aikaan, kun sä opettelit pianoa. Joo, joo. Niin, siis, siis, Että heti alusta lähti niin nuotilukutaito. Joo, joo. katso se, no siis
3: silloin 50-luvulla, niin se oli Arronin pianokoulu ykkönen, oli, mikä sen nimi oli, harjoitus, jossa... Ensimmäinen biisi oli, siinä soitettiin vain keskiseitä, niin kuin se biisi meni näin, niin yksi ja kaksi ja yksi, kolme. Pam, 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 pam. Anteeksi, ei ollut synkuopeja, vaan pam, 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 pam,
1: pam, pam, kaheksantahtiin. No sitähän mäkin, koska mä, Aronin oli myös 80-luvulla, ja mun muistaakseni se kappale ei ollut synkuopeja. No mä oon soittanut 40 vuotta tätä. ei mitään muuta.
3: ei mutta tuota, ei ollut synkuoppi. Meni ihan, ihan
2: kohdalleen.
3: Mä Tylsästi olen, kohdalleen. Mä en niin.
2: rupesi opettelemaan nuotilukua vasta sitä perushommaa. Vasta itse asiassa melkein Ollin keikoilla ja tai yleisessä kun aloitin 70-luvun lopussa. Niin silloin vasta ihan käytännössä. Mä en ollut, niin kuin, toisin kuin teikäläiset, niin
1: ei ollut kouluja. En mennä ihan vielä sinne studiohommiin, koska mua kiinnostaa nyt tämä. Mä tiedän, että sä oot itse oppinut rumpali. Mm. Tota, mitä, mitä asioita sä harjoittelit? Mistä sä tiesit, mitä harjoitella? Mistä sä tiesit, miten pitää kapuloita kädessä? Mistä, mistä sä sait
2: oppia? No sekin on itse opittua, mutta mä kyllä, mä, siis sehän on matkimista mistä alussahan se on. Mm-hmm. Aika pitkällekin. Mähän matkin muut. Mä kuuntelin Ringoa. Ringohan oli suuri idoli. Se oli niinku ehkä jopa syy, miksi mä rupesin ihan tosissaan niin soittamaan, koska se oli musta niin melodista soittoa, Ei niin teknistä, mutta se soitti niinku musaa. Niin helveti hienosti ja sano sitten ne muut jätkät, miten soitetaan, mutta se kuitenkin tajusi heti, mistä on kysymys. Niin mä kattelin niitä, silloinkin pystyy jo kattomaan jotain, näin nyt sitten telkkarista tai jostain. Mä katoin, miten kapuloita pidetään kädessä ja kokeilin niitä ja onhan mä molempia, käytänhän mä molempia, siis Mars-grippiä, traditional-grippiä, riippuen vähän volumista ja tämmöisestä näin, Et, mutta... Kyllä mä niin itse kokeilemalla sanotaan. Kyllä mä pari rumputontia itse asiassa otin herran Matti Koskialalta. Okay. Joskus 70-jotakin. Menin masalluksi, koska mä halusin semmoisen perusasian. Mutta, ja, mutta Masa rupesi opettaa mulle nuotteja heti. Ja sehän ei mua tietenkään kiinnostunut, kun mähän soitin proge, se oli silloin melkein. Niin, mm. Tai jotain omaa musaa. Mutta se opetti mulle sen ergonomia vähän niin kuin, että miten missä kohtaa rumukkanat, missen istutaan ja miten pidetään kapuloita. Mutta sieltä mä niinku otin sen ja kehitin sen vähän niin kuin
1: omaan styleen sitten. Että. Käviksä ikinä mitään niinku, rudimentteja tai teknisiä harjoituksia, mitä, jotakin tämmöisiä niinku, koordinaatioon liittyviä harjoituksia, mitä meistä kuin pitkän koulutuksen käyneestä ruupaleista on? Niin
2: en, en. Mä, se meni ihan kokeilemalla. Kyllähän mä niinku paradille rupesin niitä treenata kun mä tiesin mitä se on ja ja tota, mutta siinä se melkein on. En, ei mulla ollut, en mä käynyt läpi mitään niin sanottuja rudimentteja. Joo. En. Vaan mä, soit, mä soitin aina muusaa, Mä kuuntelin joko Luurella tai mä soitin ainakin musan mukana. Mitä, mit, sit mä kelasin, että joku John Bonham, miten, sen, miten se ton nyt tekee? Sitten mä kuuntelin ja soitan perään. Niinku sille kuuntelen matkimalla muita, se on niinku se.
1: Joo. Missä sä treenasit?
2: No meillä oli siltä oli jo tota, Tapiolla se oli semmonen niinku Unity, 66 missä oli muun muassa Albert Järvinen mukana varajäsenenä. Se sai furut, kun se oli vaan sitten, mutta se ei ollut vielä silloin. Starani, tota. Meillä oli treenikämppiä, ja sitten sit, sit, niitä oli sitten munkin vuoden Ostarissa, rupes olemaan 66, me saatiin siitä, Ostarista saatiin semmoinen kellari, seurakunnan ja se oli sit, okay, Et siellä oli sitten oikein bändikämppä, siellä mä sitten kävin treenaamassa.
1: Mitäs sä sanoit, tässä tietysti itse Tapiolanlaisena niin kiinnostaa, aina kun joku sanoo sanan Tapiola, niin herää heti semmoinen kiinnostus, että ää, Tapiolassa bändi, missä
2: Siinä oli, se oli semmoinen nuorisotila siinä Heikintorin vieressä aikanaan, siellä kellarissa. Se A, oli joku, okay. Me saatiin sitä käyttää sen ihan bändinä, se, se oli semmoinen bändi kuin Unity silloin mulla. Joo missä tota, soitettiin, niin me saatiin sitä vastaan treenata, että me soitettiin niiden tilaisuuksissa joku, joku keikka tai jotain biisejä soitettiin, että sen tuli nuorisoa kuuntelemaan. Me saatiin sillä vuokralla olla siellä.
1: Okay.
2: En mä muista, siis nuorisotila ei sitä enää ole. Mutta.
1: Mitä, sä, miten sä ajattelet tuosta, niin kuin, kuin, jos ajatellaan itseoppimisen taikka, taikka sitten tämmöisen niin ruumpuopetuksen? Eroista. Mitä, mitä sä ajattelet, että esimerkiksi mitä hyötyjä sulle on ollut siitä, että sä oot täysin itse oppinut rumpali?
2: En mä tiedä, onko siitä mitään hyötyä, mutta kyllähän se joutuu varmaan tekemään, tekemään sit vähän enemmän töitä, kuin teikäläiset, jotka on saanut sen opin alusta alkaen ja niin hiemetti hyvän opin jopa Jenkeissä, ei mitä kaikkea, sehän on uskomatonta, mutta silloin kun sanottu, niin ei ollut, ei ollut mitään ogeleita, ei ollut mitään silloin niin sun piti itse se kaivaa se tieto esiin ja, ja treenata. Ehkä siinä sitä, minkä mä voisin kuvitella, voisi olla hyöty se, että siitä tulee se persoonallinen soitto sitten. Sit niinku, nyt nykyään mun mielestä tulee aika paljon loistavia, aivan loistavia rumpaleita, jotka on vähän samasta sapluunasta. Ne kuulostaa vähän samalta. Että tota paitsi poikkeuksia totta kai, mutta mutta tota, mä luulen, että kun itse kokeilet ja teet, niin sulle tulee muotoutuu vähän niin kuin se perso- oma persoonallinen staili
3: niin
2: ehkä se, en mä tiedä. Vaikea,
1: hemetin vaikea sanoa, en tiedä. Se, se tulee jostain. Mit, mitä oli? Mitä, mitä sä ajattelet, tota, jos ajattelet itseoppineita rumpaleita tai, tai koulutuksen saaneita rumpaleita? Tuleeko sulle yhtäkkiä mieleen jotain, että mitä, minkälaisia eroja sä esimerkiksi kuulet?
3: No joo, mä oon elänyt sen ajan, 70, 60-luvun loppupuolelta 70 luku kun oli aika paljon itseoppineita, josta yksi itseoppinut rumpali aiheutti mulle niinku aivan mieletömästi päävaivaa ensimmäisellä jatkeikolla ja pystyi soitamaan mut keikalla kun keikalla ulos. Eli ystävämme Reiska Laine, <tos> joka tuota... Jonka ansiotaan se, että, että minun oli pakko oppia kuuntelemaan, niin kuin ajattelemaan jollakin tavalla rumpalin tavoin, koska rumpali tekee neljällä jäsenellä töitä koko ajan ja ajattelee neljällä jäsenellä jotenkin näin ja, ja merkkaa paikkoja omalla tavallaan. Kaikilla on tietysti oma taimi ja niin edespäin, mutta sit mä Reiska pakotti minut ovettelemaan, kuuntelemaan rumpalia, josta, josta on ollut minulla aivan mieltävästi hyötyä jälkeenpäin, koska... Niin kun mä aikaisemmin, niin rummut on niin tärkeä soitin. Ja, ja tota, nimenomaan niin, mä olen puhunut tässä monta kertaa aikaisemmin, jatsissahan on, nimittäin sitä, on se pyhä kolmiyhteys. On melodia, harmonia ja rytmi. No melodia me kaikki tiedetään, se on, se on tota, melodia, melodia, mutta harmonia on tietenkin mulle pianistina tosi tärkeä johon on keskittynyt ihan nuoresta pojasta lähtien, mutta sitten se rytmipuoli, johon kuuluu rumpali ja basisti. Ja se, miten rumpali ja basisti, jos puhutaan nyt vaikka pianotriiasta, niin miten, miten ne luo sen, sen pohjan, sen kivialan siihen soittoon. Eli, eli tota, rumpali vie sitä, sitä junaa eteenpäin ja, ja basistilla tulee koko ajan oikeat bassoaineet oikeisiin paikkoihin. Koko jo- ajan. Ei kaikilta, mutta jonka, joiden oikeiden bassoenien päälle on, on pianisti herpo rakentaa harmonioita sitten ja, ja niin edespäin. Että on ollut mulle täst, tässä mielessä niin erittäin tärkeä soitin. Kiitos Sveiskalainen ja sitten tuli Rusina Rosnelia. Me puhutaan vähän myöhemmin. Sitten tuli Vesa Aaltonen, jolloin me muutettiin genreä aika paljon, kun, kun tota, fuusioajat alkoi 70-luvulla ja, ja niin edespäin.
1: Kuka oli ensimmäinen ruunpali, jonka kanssa sä oot soittanut?
3: Öö, Reiska todennäköisesti. Okei. Okay. Koska me, me tutustuttiin, me, meillähän oli, niin kuin kertoo, että teillä oli tapiollassa kämppä. Mä, mä pääsin nuorena poikana, tämäkin on pitkä tarina, mutta mä tutustuin tuolla ö, klubeissa, oli eteläsuomalainen Eso. Siellä oli jatsia, tavastia oli jatsia, vanhalla oli jatsia. Niin tota, mä tutustuin tyyppeihin ja pääsin mukaan semmoisen rinkiin, joka, joka pääsi treenaamaan N-klubilla, eli Natsalla. Ja tota, siellä oli semmoinen kurre, oli sen talon isäntä ja se antoi säilyttää kamuja siellä Natsalla päivisin treenata siellä. Jos soitettiin kuukaudessa niin periaatteessa kaksi keikkaa, klubikeikkaa, jatskeekat oli aina tiistai-iltaisin. Mutta sitä vastaan saatiin treenata siellä, se oli ihan loistopaikka Kasarmikadulla siinä. Mutta päävuoksella ne oli Remu ja Hurriganessa. Silloin opin tuntemaan niinku tota roppualta aika paljonkin ja kuuntelemaan sitä. Ja mä sain niinku, vähän niinku vahingossa semmoisen Gernerin siihen heti, että kaikki ei ollut pelkkää ollenkaan, ollenkaan. Siellä oli, no oli Kisse ja, ja, ja tota Albert ja, ja Remu ja koko. Ja sitten legendarinen Helge Nieminen, hmm. puhutaan Helgestäkin myöhemmin. <laughs> ja siellä oli Hasse Valli Reiskalainen. Vesku Loirikin oli siellä aika Pave Tämmöisiä tyyppejä. Siellä me oltiin suvassa sovussa monta vuotta. Juotiin olutta yleensä iltasin, jos ei soitettu. Mm. <tos> no niin. Ja kun
1: soitettiinkin. <tos> niin, nimenomaan just näin. Hei tota, mikä, Vesa, mikä oli sun ensimmäinen bändi? Oliko se just Unity? Ei, se oli semmoinen
2: bändi kuin Jammers, Jammers. Se oli mun ihan eka bändi. Se oli, jos me kutsu, voidaan kutsua bändiksi semmoista, joka on treenaun jonkun ohjelmiston. Mm-hmm. Ja se oli mun koulun, munkin nimen yhteiskoulun... Niin kuin mä sanoin Broidin luokkakavereista ja mä olin, sit se, mä olin se nuorin silloin, onneksi olin aina bändissä nuorin, niin tota, soitettiin koulubileissä ja Jammers ja tota, oli se bändi ja me, me treenattiin jo silloin vähän tämmös muun muassa semmoinen biisi kuin Take Five. Eli niin se oli aika hurjaa jo niin siinä vaiheessa, mutta ihan kunnolla soitettiin se ja, ja sitten näitä popbiiseja, mitä mä nyt muistan, jotain Yardbirdssejä ja jotain biilestä ja tämmöistä näin, mutta se bändi teki oikeasti ekoja keikkoja. Ei niistä mene tietenkään mitään rahaa sauta, mutta keikkoja kuitenkin. Se oli eka bändi.
1: Mites, jos ajatellaan 60-lukua, niin tota, ehkä hölmö kysymys, mutta oliko paljon keikkoja tyyppisesti, kun nyt tuntuu siltä, että niitä on, vähän tuntuu siltä, että ne ikään kuin vähenee, soittopaikat vähenee, niitä ei ole enää niin paljon kuin aikoinaan. Niin, kuinka paljon Kuinka paljon te esimerkiksi teette, niin
0: Ehkä nyt samalla tähän voisi tämmöinen niin aluepolitiikkaa, niin mua kiinnostaa se, että kun sä oot sieltä Munkasta, mm. ja sitten ootteko te, teillä oli treeni sitten Etelä-Helsingissä? Etelä-Helsingissä, joo mä oon mä me...
3: itse, mä oon stadilainen myös, niin Vesa, että mä oon syntynyt kolmannen linjalla, että mä oon Kallion kundeja, mutta sitten sit mä muutin tota myöhemmin tänne Hertsikaan just käytiin läpi, että mä Mä asun itse asiassa tuossa toisella puolella kymmenisen vuotta tuossa keltaisessa rivitalossa tuolla. Okay. Tämä oli mulle niinku tämmöinen mui, mui, paluu lapsuuden maisemi myös. Tuli aika hyvä fiilis tuosta, koska, koska tietyllä tavalla sama fiilistä on, paitsi että teollisuusalo on paisunut ja niin edespäin. Mm. Mutta niin, sitten niin, niin tota, Mutta sitten Etelä-Helsingistä, joo, et sitten mä rupesin pyörimään. Pyörimään Helsingin keskustassa ja nimenomaan nämä, oli nämä klubit, nämä Eso ja, ja, ja tota Vanha ja, ja natsa niin niitä, niitä paikkoja, missä tapas kaikki ihmiset. Sitten oli myös vanhalla polilla oli klubitoimintaa myös. Sielläkin oli jatskulvi aikoinaan. Tuo
1: kuulostaa siltä, että musa oli, niin oli joka ilta Oli, se oli nimenomaan. Joo. 60, 60-luvun lopulla,
2: 60-luvulla, ja sanotaanko siis 70-luvun vaihteessa ja siitä, niin nehän ne kuuluisat äh, tota, Natsan maanantai-jamit esimerkiksi. Joo. Ne oli joka maanantai, koska silloin soittajat ei ollut keikoilla. Kaikki kerääntyivät sinne aina, joka maanantai. Ja siellä oli mielettömät jami. Sinne vaan soittamaan. soittamaan siellä tapas kaikki. Siellä tapas nimenomaan no. kaikkia. Ja sieltä jopa rupes tulla ensimmäiset ke- keikkabuukkaukset. Oliko teillä muuten noita koulu-
3: koulukeikkoja? Joo,
2: joo. Ne, koulu- joo. Teidän oli varmaan niin kysyntää kuitenkin, kun oli teinibailuja, teinibailuja ympäristadia. Me, me tehtiin niitä, Joo. silloin oli jo, pressa oli jo kasassa, niin me tehtiin niitä ihan siis viikoittain, jopa mahdollisesti kaksi samana iltana lauantaina niin me tehtiin pressan kanssa. Mehän myöskin muun, lopetettiin ne koulupailut. Silloin kuuluisat venäläisen koulun bileet, kun se koulu paskaksi meidän keikän aikana, niin tota siihen loppui ne bileet. Me, me lopetettiin. Nyt pitää ne kyllä vähän kertoa lisää. <tos> Ei, Eikö, siis koulubileja, ne oli teinibileitä, niin kuin sano. sanoi. Ne oli erittäin suosittuja. Joo, ne oli ympäri hessaa. koska ei ollut, ei ollut, niin
3: alle 18-vuotiailla ei ollut mitään muuta. Että niillä niin. ei ollut mahdollisuutta kuunnella hyviä bändejä, no. siis, jotka soitti niin kuin 60-luvun popmusia ja tollaista. Niin.
2: Mä menin niin ekaksi, kun mä olin yh, munkin emme yhteiskoulussa niin kuuntelemaan esimerkiksi Top Mostiaa ja Jormasta, niin niihin bailuihin, koska ne soitti silloin ennen kuin me, me kasattiin sitten pressaa ja me ruvettiin itse jatkamaan sitä ja niitä oli ihan joka viikko ympäri Niin ne oli nimenomaan Helsingissä, ne oli Helsingin yhteiskoulussa. ne oli kovia bileitä siis oli todella... ja niistä jopa sai palkkaakin että oli tuli... mutta okay. sitten sit, sit, se loppui ikävästi siihen, että yksi koulu pantiin paskaksi ja sitten joku taho päätti että nämä loppu tähän No niin tietenkin niin. muistan, to... että 60 olin silloin vielä
3: ja alle 18-vuotias niin niin mä kävin muutaman kerran se Roll and the Needles, muistatko? Joo, joo. Se <laughs> oli erittäin suosittu. Mutta tietysti kaikki muutkin, mutta tuli yhtäkkiä mieleen. Nyt tässä. <laughs> joo, kyllä. Ja sitten <laughs> siinä oli se toinen puoli, että koska ne olivat sosiaalisia tapahtumia, siellä näki mirkkuja myös. Kyllä. Siis muita kuin oman koulun. <laughs> <laughs>
2: joo. <laughs> 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 joo, joo. Se, se, oli, siis tämmöisiä, tilaisu, tämmöisiä tila, tilaisuuksia ei enää ole. Mm. Mutta siis ne oli niin, että ne olivat jossain koulussa, mutta sinne kerääntö niin aina... Joo, Myös se ilmoitettiin valta. ihan julkisesti, että siellä koulussa on tänä viikonloppuna bileet. Sieltä tuli koko ympäri stadia. Joo. Ei se ollut pelkästään sen koulun oppilaille, vaan se oli kaikille. Sen takia ne oli niin suosittuja. Mutta se oli ihan tärkeää, että Oli. Se oli tosi iso keikka-alue, joo. todella iso keikka-alue.
1: Joo. No ihan varmasti Monta siis pääsee soittamaan ylipäätään se, että pääsee soittamaan niin. Joo, no
2: joo, sehän joo on se on parasta harjoittelua. Ja niin kun sä kysyit niistä keikkapaikoista, niin en mäkään tiedä tänä päivänä. Nyt on tietysti nämä klubijutut ja sitten on nämä konseptisalit pienetkin, tämmöiset niin kuin Malmitalot, kaikki nämä mm. kanneltalot, stovat, mitä kaikki niitä on. Mutta ne on sitten konserttimestoja, Et Ei ole semmoista niin kuin niinkään. Tai sitten sit ne on niin kuin tavastia ja, ja, ja luose tai mi, mitä nyt. Siis, mutta ne on, ne on ihan erityyppisiä.
1: Ehkä nykypäivänä käytettäisiin termiä matalan kynnyksen keikkapaikka tai joku, joku vastaava. En, niin, en, en mä tiedä. Tota, niin, niin, Mikä ikäisenä tota, sinä rupesit tekemään ikään kuin ammatiksi soittamaan ammatikrumpuja? No, siis
2: mä lasken sen siitä, että ensimmäinen, jos mä, mä sain oikeasti palkkaa, on Danny Show vuonna 68. Silloin kun Danny Show oli, tota, se oli semmoinen kuin Rockside Story kiertue. Ja siinä oli, siinä oli minun aikanaan ihailman, suuresti ihailemani rumpali Kurre Matson. ruotsalainen aivan uskomaton rumpali, joka ensimmäinen muuten, joka soitti tuplabasarilla, minkä mä näin. Niin mä menin ihan sekaisin, sitten mä aloitan, mikä meininkiä on. Ja Kurre soitti siinä Danny Showssä 68 ja tota, siellä tapahtui semmoinen, vehmasalmella tapahtui Danny Show räjähdys, että magnesium... Va- tehosteet siellä oli tämä, muistan sen nimenkin tyypin, jotain nyt muista, niin hoiti sitä, sitä niin sanottua savukonetta, joka tarkoitti magnesiumjauhetta joka sytytettiin pataan. Sitä oli, sitä oli vähän mennyt vähän liikaa siihen kurren taakse, rumpulavan taakse ja sehän räjähti. Se räjähti ja tota, koko stagiromattia. Siellä loukkaantui aika pahasti, niin taustamimin laulajat poltti selkänsä ja kurre loukkaantui pahasti. Sen ludarit meni ihan soikeaksi. Se tota, suli melkein ja, ja tota, ei siinä onneksi kukaan kuollut, mutta se oli tosi iso, iso, tota, iso tapahtuma ja se, sitä, sehän oli löypeissä ja joka puoli näni räjähti ja muuta. Niin. Ei mennyt seuraavana päivänä, kun tota, Timo Lindström oli silloin basistina siinä, joka on siis tunnettu levytuottaja ja... ja mm, Kaikkeen, niin tota, se soitti mulle, että joo, että hei, että, tota, tässä kävi tämmöinen juttu, niin, ja me ollaan kuultu, että mä olin semmoisessa, silloin semmoisessa bäännässä, Kai Incorporated, eli Kai Vallinen, missä oli Hille Tokatsier Antero jakoilla Kai Vallin. Ja mä olin siinä silloin just päässyt rumpaliksi siihen, nuorena poikana, ja tota, mutta se soitti sitten, Lindström soitti, että hei, me ollaan kuultu, että on nuori lahjakas <lampali> rumpali, että tota, meillä tapahtui tämmöinen Tapahtuma, että tota, nyt tarvitaan nopeasti keikalle, että pääsisikö se tulemaan. Mä tietysti olin vähän niin kuin, että oh, et hetkinen, olin siis, joo 18. Niin tota, nyt, joo okei, joo se selvä. <t- <t- ja menin sitten suoraan sinne ja ei mitään treeniä, ihan suoraan keikalle. Mä en muista sitä keikkapaikkaa enää, mutta suoraan, siellä oli Kirkasolistina, Danny Kirka ja olisi Irina Milan, voisi olla. Ei, joku, joku Mimmi oli vielä, en muista. No kuitenkin, niin tota, siinä sitten vaan timppa tuli siihen viereen ja näytti aina, että mitä, missä mis mennään. Ja kyllä mä jotain biisejä muistinkin, mutta koko show vedettiin ja siinä olin sitten kolme viikkoa siinä bändissä. Että, tota, se oli niin kuin ensimmäinen. Se oli mun ensimmäinen työpaikka. Okay. Jos voi sanoa.
1: Joo. Mainio tarina. Ihan ok, ekaaksi. Niin.
2: <laughs> no niin, olihan mun niitä ne bändejä, niin. ollut, jotka oli tehnyt, mutta tää oli niin kuin, tästä maksettiin palkkaa. Joo. Se on ollut niin vaikuttava tapahtuma, se vehmassa lavan, että vielä, kun se on
3: siellä Taivassalossa, joo, joo, joo. niin tota, aina kun ihmiset ja kustavin tai siitä ohi, niin aina joku sanoo, niin sanoo joo. että toi tuolla lavalla tapahtuu, mutta silloin on aikoinaan <tosilut> Dannin shown yhteydessä hirvittävä räjähdys.
2: <tosilut> 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 joo, joo, nimenomaan. Se on siinä. Mä just jo siitä viime kesän ohi, mä katson, katso, on vielä on, olemassa. On, joo. <tosilut> mutta sieltä se on, sanotaanko, ei se nyt, lähtihän se aikaisemmin, mutta se oli niinku semmoinen ensimmäinen.
1: Joo. <tosilut> se no. oli sulla? Mikä on ollut sun ensimmäinen? No kato,
2: mulla, mulla siis
3: niin pianosoiton opiskelu alkusella vuonna 1956, sitten mä pääsin pianosoiton opettajani Aino loikaisen kehotuksesta, niin pääsin pääsi vaan, pyrin Sivellys Akatemian nuoriso vuonna 1960 mä pääsin sinne, ja sitten mä opiskelin siellä pianosoittoa, musiikin teoriaa ja seveltapailua ja niin edespäin koko kouluajan, vuoteen 1967. Se oli erittäin merkittävä aika, koska mä sain Sibiksessä niin pohjat harmonioille ja kenraalibasson kautta niin oikeille bassoäänille, mistä mä puhun aina. Tämä on itse asiassa Eskon Linnavali aloittama juttu, mutta Eskon linnavalli korosti aina, että oikeat bassoäänet on aika tärkeä juttu. Ja sitten on paljon, paljon esimerkkejä heistä, joilla ei ollut oikeita bassoäänia, mutta ei, ei puhuta nimistä nyt. No niin, sitten mä, sit mä pääsin, ää, kävin Sibelius läpi, kirjoitin stuiduks. 68. ja, ja tota, samaan olin pyrkinyt vuonna 67 Sibeliusakatemian niin korkeakoulupuolelle, joka silloin ei ollut vielä korkeakoulupuoli, niin kuin se on nyt tänä, tänä päivänä, mutta Jos Jos jossa mä jatkoin opiskelua ja opiskelin Urkujen soittoa seitsemän vuotta Karjussilla johdolla. Ja sitten samaan aikaan mä olin Helsingin yliopistossa opiskelemassa englanninkielen opettajaksi, filologia ja ja että mä olin hirveän kiinni niin opiskeluissa, kunnes sitten niin pikkuhiljaa niin mulla alkoi valjeta niin tämä, tämä muu maailma. Mä en ekaksi ollut muuta kuin klubeissa vaan kuuntelemassa ja sitten vähän soittamassa ja tapaamassa jengiä ja kaikkea tämmöistä, mutta mut se kaikki mun osalta lähti vasta niin 70-luvun alussa Tavattua, niin itse asiassa Esko Linnavallin, jonka, jonka kautta meistä tuli erittäin hyvät ystävät, ja me ajateltiin niin harmoniasioissa monella, monella tapaa niin samalla tavalla, niin Mun kirjoittamispuoli, joka tarvittaa sovittamista, niin alkoi sillä tavalla, että Eskolla oli niin paljon töitä levyyhtiössä, radiossa, TV:ssä, että se ei enää ehtinyt tehdä kaikkea. Esko sanoi joskus, että väsynenä miehenä, että joskus yökin, tämä on Turun pitäisi sanoa, mä en osaa sanoa, että joskus yökin on tosi pitkä aika, kun se kirjoitti viimeisiä arreja aamustudioon. Niin mä saan Eskolta, se joutui delegoimaan mulle arreja sovitustehtäviä. Ja sitten se aina kertoo, että tämä menee tonne ja tonne ja tonne, ja sitten laulaja on se ja se, ja sitten piti kopioida levyltä ehkä jotain, aika paljonkin piti kopioida, mutta jos piti tehdä sitten omasta päästä, niin Esku jos kertoi harmonialinjat ja niin että tämmöinen bändin on toi. Sitten mä oon oppinut tämän jutun, tietysti Sibelius opinnot auttoi siinä, että mä olin jo hirmu hyvin perillä niin instrumenteista ja niin edespäin, mutta Linnavallilla mä olen erittäin kiitollinen niin näistä, näistä kirjoitusasioista, joka, joka tota, pani mut tavallaan puoliväkisin
2: tekemään sitä juttua. Ja sitten pianosoittu tulisiin viedä sitten niin toisena linjana. Okay. Täytyy sanoa Esko, Esko Mäkin ehdin tehdä ja yhdessäkin tehtiin silloin jo Pohjolan tota, kanssa ja tehtiin Eskun kanssa. Niin, tota, Esko oli ehkä hauskin muusikko, siis niin ratkirienmukais ja huumorintainen jätkä kuin ikinä voi olla. Sen kanssa oli niin hauskaa ja supertaitavaa. Se oli, mä, mä muistan aina niitä hienoja hetkiä kun Eskon kanssa pääsi soittamaan. Muistiin, jopa me, oltiin, me
3: oltiin Oslossa tekemässä no, yksi Nordring, Nordri, Nordrin, joka
2: oli mieltömän kiva. Se oli hieno Eskon. kanssa. Joo, ja sitten Vesa, Oslo, Oslon radiosinfoniaorresteri.
3: Se, joo, seppa Tyni,
2: Vesa Aaltunen. Pekka Pohjalla,
3: pohjalla oli aivanlahtia bändiä liitos Eskon Linnanvali, joka oli tehnyt suurimman osa arreista silloin.
2: Joo, se oli hieno. Se on siellä levyllä edelleen. Niin joo. joo. Elikkä hieno mies. No siis, joo, ää, mä, ää, joo. Mun, mun työelämä alkoi niinku
3: virallisesti e, kirjoittamisen kautta ja sitten näiden kautta, mutta se alkoivat 70-luvun alkupuolella, kun Vesa aloitti noin 60-luvun puolella. Okay. Hmm. Miten sitten, milloin te olette törmännyt? Ne oli niitä aikoja sitten, kun me pyörittiin kuitenkin samoissa, pyörittiin samoissa mestossa, kuvioissa ja, ja toi Stadin... Niin piirit oli kuitenkin aika paljon pienemmät kuin nyt. Oh, ja joo. sitten aika nopeasti kaikki oppi tuntemaan kaikki, että
2: silloin niinku ja jazzmaailma ja kaikki kaveras toistensa kanssa. Joo, joo. ei ollut se, semmoisia no mä, mähän en ole sitä jazzmaailmasta ollenkaan edes tietoinen. No kyllä mä nyt tuntostaan tomosta isi pystyn soittamaan jotain suudella, mutta mutta että et, genret rupes niinku ja rockgenre, niinku tavallaan vähän niinku ja Ihmiset rupesivat digkailemaan toisten soittoa ja sitten jammattiin kimpassa. En mä muista, sitä mä en muista, koska me ollaan ekan kerran soitettu. En, en, mä en... muista tarkalleen, mutta, mutta
3: siis se kaikista merkittävä juttu oli, sit silloin kun Pekka Pohjola ja Vesa Aaltonen oli jo tehneet niinku, tota merkittävän uran Made sweden yhtyessä joka sitten, Vesa kertoi siitä enemmän, niin joka tavallaan bändi lopetti toimintansa ja, ja Vesa ja Pekka tuli takaisin Suomeen ja niillä oli halu niinku jatkaa vähän niinku samalla linjalla, niin siinä, siinä yhteydessä sitten tota Vesa ja Pekka otti minua yhteyttä. Ja, ja sitten mm. Seppo, Seppo Tyni ja sitten syntyi The Group, joka avasi mulle sitten niinku uudenlaisen, uudenlaisen maailman, niinku tavallaan semmoisen joka oli niinku ekan kerran totta. Että oli ekan kerran semmoinen bändi ja mieltymä hyvä bändi vielä.
2: Joo, me, me
3: tehtiin, me tehtiin niinku tosi paljon töitä, muissa, että me treenattiin, treenattiin ihan perkeleestä. Pasilla VPK talolla, joka oli ja. sun homma, mä... Joo, se oli mun vanha treenikäntä. Treeni, se vanna pasillassa, joka oli puupasilla, jota ei nykyään siitä ei ole mitään. ole tokka. Niin.
2: Nimellä, joo. <laughs> joo, silloin oli se, missä on nykyään toi. mikä. Treenatti treen. monta kertaa viikossa. Joo, Treenatti ihan. Eihän, no, no siis jätkillä oli nuoti, teki itse. En mä muista, että kuka teki teille nuotit teki Pekka no, omistiin? Pekka teki ja nuotin.
3: minä tein, mutta ulkohan ne
2: opeteltiin. Joo, no, joo. Et... On, eihän mä silloin varsinkin kuunteleeni tai ei yhtään mitään jos se olisi nuoteilla. Vaan korva kuului. Silloin treenattiin. Ja se on se, mitä mä oon, nämä 40 vuotta, mitä mä oon ollut pois vakituisista bändeistä. että Oon tehnyt niinku sessiota ja, ja, ja tel- noita Ollin keikkoja ja kaikkien ka- kapellimästereen keikkoja. Niin, niin se, että bändit ei kerännyt vaan tullaan keikalle ja sitten pyysin, että no, missä, missä nuotit? Aha, mikä viisi? No niin, lähtee. Eli siis se on semmoista, mun mielestä on ollut aina semmoista vähän niin kuin mekaanista, mutta okei, jos sulla on ammattitaito siihen, niin sä hoidat sen pois. Mutta mä oon aina tykännyt siitä, mihin mä oon nyt tänä päivänä mennyt takaisin. Kerätään ryhmä, mennään kellariin ja harjoitellaan joku proggis ja soitetaan se ulkoa. Niin se on, se on, mulla on aina ollut se, että bändi on bändi. Joo. Ja sitten se harjoittelee, ja sitten se menee keikalle, Että tota, mä olin pitkään pois siitä genrestä, tai siis siitä ajatusta vasta monia, koska silloin oli, tuossa ruuhkavuodet oli 89-luvulla. Mm. Silloin tehtiin ihan jo mitä vaan, mutta mä kai, aina on kaivannut sitä, että ei on, on niinku täytyy sanoa, että, että silloin
3: 75, mitä se oli, 76, kun me aloitettiin, The Groupin kanssa, niin, niin. niin mä pääsin kosketuksiin, niin kuulokosketuksiin, mistä mä digasin silloin mielettömästi, niin Vesan, Vesa Aaltosen äh, erottuva ja omintakeinen virveli se tapa, millä Vesa soitti virveliä, ja mä puhun nyt siitä, niinku äh, se oli paljon muutakin, että et sulla oli ihan oma virveli ja bassari soundi. Ne oli, ne oli jotenkin niinku se bassari ja virveli, jota minulla ei jäänyt mieleen. Bassarissa oli joku semmoinen kiva pehmeys, se oli tukeva, mutta ei ollut liian niinku hallitseva. Et Vesa ei polkenut bassaria muistaakseni, en, en tiedä poliitselle. Kun ei
1: osannut. Su- <tii> <tii> et, että oliko kantapäin ylhäällä vai ei? Sitä ylhäällä muunutin. aina ollut. No, no, jo. Okay. Jo. Mä en nähnyt, kun mä olin siellä toisella puolella.
0: Tämä on jännä. Mulla oli yksi yleisökysymys. Mä olin ajatellut, että se tulisi myöhemmin, mut nyt ku Tämä asia tuli muuten esiin, niin esitetään nyt Pekka Nyyman kirkkonummelta kysyä, ää, rumpu rumpusoundeista. Ja nimenomaan oli ajatus, me oltiin äsken siis Pekan kanssa, joka on täällä aina välillä jeesailemassa mua huoltohommissa ja muuta on itse kanssa rumpaali lyömässä, että, niin tota, oltiin lounaalla tuossa ja mä sanoin Pekalle, että nyt tarvisi yleisökysymyksiä, niin Pekka, Pekka ehdotti tällaista niinku et voisiko pohtia sitä, että miten niinku rumpujen soundi-ihanne on muuttunut? Ja sitten niinku ehkä tästä niinku jatkokysymys, että minkälaisilla soundeilla, Vesa, sä oot soittanut ja miten sä ajattelet sun soundeja? Nyt jos tavallaan se on kiinnittänyt huomioa, snare- ja basari-soundi, niin sitten jotain on mennyt oikein. Mutta onko niinku, tavallaan, nyt, kun on ollut pitkä ura, niin, niin miten on niinku omat soundi-ihanteet? vaihtunut. Ja sitten ehkä sama kysymys taas sitten niin kuin ikään kuin bandi-liidaajan kannalta. Et mi, mitä, mitä mietteitä tulee rumpujen soundeista?
3: Kerro vesä Vesa, mutta mä sanon vielä, että sun, sun Virveli ja bassari, oli niin kuin hyvät kaverit keskenään. Ja tietenkin niin. Tomit, mutta ne viritystasot oli mun mielestä niin kuin erittäin mukavan kuuloiset.
2: No mä oon aina hakenut tavallaan niin kuin, sit kun sulla on hyvät rummut, sit kun sulla on hyvälaatuiset rummut. Ja huonolaatuisista sä et edes saa tekemällä kunnon mutta jos sulla on hyvälaatuiset rummut, oli ne mitä tahansa, niin siellähän jokaisesta rummusta löytyy se alue, missä se parhaiten soi. Ja mä oon yleensä pyrkinyt hakemaan just sitä joku kymppituuman Tomi tai 14-tuuman Tomi tai on mikä vaan, niin mä yritän aina hakea sen. Miten ne kalvot reinoa, koska on aina, niin kun, ei mulla, mulla on aina kaksi kalvoa sitten, alakalvot mukana. Että tota, että tota, miten, se, miten se rumpu soi, missä se soi parhaiten? Ja kyllä mä kuulen sen, että se, tämä ei soi ja sitten mulla on vaikeuksia, jos mä saa niitä kimppaa vireisiä, koska kun sulla on korkea 10 niin 12, 14, 16 esimerkiksi. Niin miten se sama niin sauni, se sama soivuus, niin se soi, sama soivuust, että ne soi yhtä pitkään, vaan se, että se matal, toi ääni niin madaltuu. Niin se on ollut semmoista haastavaa, että, että ei, mä en käytä mitään välineitä avain, koska mun mielestä joka rummus on oma soundi. Joka rumpu soi eri tavalla. Ja olisi mitä puuta tahansa. Mutta sieltä se löytyy, se on ihan kor, mulla on aina ollut ihan korvakuulojuttua. Ja mulla on ollut helppoa siinä mielessä, että sit miksa, jos miksi on, ja jos mikitetään rummut ja mulla, tai mulla on luurit tai muuta, ja sieltä löytyy helposti, ja miksaajan sano että joo, että tää löytyy helposti, että on rummut soi hyvin. Niin ei siinä tarvi. Mun mielestä sit se soundi on taas sitä, että mitä musaa soitetaan. Että jos soitetaan niinku, mä oon soittanut iskelmään kymmeniä vuosia, niin siellä on taas vähän niin kuin eri genre, eri soundi. Ja soitetaan studiohommaa, niin sit, ja millä tatsilla soitetaan kuin kovaa. Jos me soitettiin Kassun kanssa jotain levyä, niin siellä soitettiin niin kovaa, että kun ikinä, kuin käskettiin, että soitat niin saatanan kovaa kuin jaksat, niin eihän se rumpus sehän soi eri tavalla, kunnes sä soitat ihan IC-juttuja. Tämän päivän rumpusaurit on useita sämplätään tai jopa koneita ja mitä kaikkea, niin mä en ole koskaan muuta tykännyt kuin rummuista että mä en käytä mitään muuta. Että en mä voi sanoa siihen muuta kuin että se, että se korva sanoo, miten toi rumpu soi. Ja jos ei se rumpu soi, niin sit vaihdetaan rumpu. se on ainoa tapa, millä mä oon...
1: Mites pass, mites passari?
2: No, to, mähän en käytä tätä niin sanottua jatsvirettä, niin kuin esimerkiksi sä käytät.
1: Jousipyssyvire. Niin, toin, toin. Ni, niin,
2: Niin, siis, ta- tavallaan siis, mm. koska mun, mä en saa sitä tatsiaan tohon tota, nujaan, koska mm. se mun mielestä se, niin kuin, se elää niin herkästi. Joo. Ja no, mähän käytän siis dempattua bassaria. Mm. Elikkä siis bassari, lyöntikalvo on aina ollut nyt vuosikymmeniä ja toi, siis toi... Mikä tää on tämä remontaa? Overstroke vai? Joo. Joo. Koska se on jo valmiiksi vähän dempattu. Mutta sit me silti käytän vielä siellä dempparia. Sen mukaan, mitä yleensä ja pyytää. Ja mä tykkään siitä, että siinä on niin kuin pieni sointi, mutta siinä on tuhti ja sit se iskuääni kuuluu. Eli tota, mm, siis se on nyt vähän niin kuin rock-tyyppinen sound. Ja mutta nykyään sitten Tomit esimerkiksi, niin ne vaan niillä klim, noilla klimpeillä, kumiklimpeillä. Joo. Eli tota, ne saa soida vapaasti, mutta sitten otetaan se ylimääräinen tone siitä pois. massari niin, on, siis mä en osaa... Niin sanotusti jatsvireisille, missä reiskarummoilla mä oon joskus soittanut. Kyllähän me nyt soitetaan, mutta mä oon ihan tavallaan kusessa siinä, että kun nää vaan soi ja soi ja vaan huutaa ja huutaa. Nää... Niin. Se tatsi on niin erilainen. Joo joo, kyllä, kyllä. kyllä Se nyt tiedät. Mistä,
1: mistä sun niin soundi ihanteet tulee? Tää on ehkä myöskin vähän semmoinen, ketkä on sun idolit tyyppinen
2: kysymys? Kysymys. No siis Ringohan oli, niin kuin mä sanoin alussa, niin se on, se on se idoli. En ei, ei ne ollut silloin, niin kuin tiedetään, ollut parhaimmasta päästä ollenkaan. Siellähän käytettiin pyyhelinoja ja kaikki, ettei ne sui yhtään. Mutta sekin kuul, mun mielestä se kuulu siihen musaan ja musa, niihin biiseihin. Joo. Se sopii ihan täydellisesti. Mutta sitten idolit rupesivat siis Keith Moonhan on mun yksi suurimpia idoleita, ja se on muuten purun mua jalkaan Reddingin festivaaleilla. Ja, tota, ja sitten, Rocks siis Bonham, Bonham on sitten suurin rock-rumpalinkene, ja soundi rumpu on siis edelleen, se on yksi maailman kovimmista. Mutta Tatsio on myöskin aika kova. Mutta sitten kun tullaan, tullaan näihin, totta kai Kola-Jota-Vekel ja tietenkin Steve Gad, mm. niin sieltähän sä ru- sitten kuuntelet, että kun se kaikki kuuluu, mitä ne tekee, pienimmätkin asiat, niin sitten se soundi on myöskin niin. Mutta täytyy sanoa, että, että nehän on aina mikitettyjä ja sen kuulet sen parhaamman soundin. Jos sä kuuntelit jotain edinkin konserttia, missä se soittaa kenen tahansa, joka ottaa kännykkäkameralla <lacht> tuota yleisöstä sitä, niin aika hirveältä se kuulostaa. Hmm. Että tuota, sä et saa sitä rumpusoundia siitä ollenkaan. Voisiko
0: ajatella silleen nyt tässä, että jos miettii tätä ringon soundia, niin voisiko... Voitais... Voisiko olla, että sillä olisi vaikutusta niinku kalvoteollisuuteen? Onko joku vois. tehnyt sillä tohtorityötä on... tästä aiheesta? En tiedä,
1: onko tohtorityötä en Severan sitä ennen tuleva... kaikilla
0: ollut vähän tämmöiset jatsisaundit?
1: Mm, no siis Severan tietysti tuleva tohtori tietää, että siis M- keksittiin 57 remontoimista. Eli periaatteessa voi ajatella niin hyvin karikoinen niin, että ennen vuotta 57 tehdyt levytykset on tehty enemmän tai vähemmän naakkakalvoisilla rummuilla, kun ei ollut mitään muuta. Niin, oli niissä nahkakalvo. tietysti sit lämpötila ja kosteus ja kaikki Jaa. mahdollinen vaikuttaa. Mutta ei, ei ne ensimmäiset muovikalvotkaan, kalvat mitään niinku legendaarisia kalvoja ollut. Ja ihan varmasti siis ringon vaikutus nyt siis kaikkeen musaan on ollut niin järjettömän iso, että, että hmm. varmasti. Ja kyllähän siis tietysti rockmusan tulo on vaikuttanut muun muassa semmoiseen asiaan, että tarvittiin paksumpia rumpuständejä. Joo, kyllä. Jengit soitti niin lujaa, että noi, noi niinku vanhat kunnon rogersit, esimerkiksi ne ohuet symbaalista niin ei ne pysynyt ei, ei, Ja sitten toisaalta, kun ulko-lavoilla Tuuli saattoi heittää pellit ihan ties minne. Et, et, totta kai niin kuin kaikki tämmöiset musiikkityylilajit on ja niiden kehitys on ohjannut myöskin sit tietysti sitä niin kuin, ikään kuin teknologiasta kehitystä. Tota, ennen kuin mennään, me päästään todella hyvällä aasinsillalla tuosta Keith Moonpuri vesaaltosta nilkkaan kohti niin tasolla presidenttiä ja Made in Swedenia, mutta sitä ennen vielä oli ketkä on sun tota, suosikki-rumpalit? Tai tämmöiset rumpalit? No, suosikki-rumpalit. Ketkä on vaikuttanut sinuun?
0: No, äh, tai kenestä tykkää vaan, ei tarvitse olla vaikuttanut.
3: Mulla on aina ollut, niinku, kun eri rumpi, niinku tässä puhuttiin aikaisemmin, niin, niin se musiikin genre ratkaisee hirveesti ja, ja se, miten, miten kaikki soittaa... Miten kaikki soittaa kimpassa, siis jos, jos on yhtiösoitoa tai studiosoittoa, niin miten kaikki kuuntelee kaikkia, mikä on volyymitaso ja millä tavalla niin kuin, kaikki suhteuttaa oman soittonsa siihen niin kuin, kokonaisuuteen. Mutta en mä voi mitään, että et, et, mulla on mieleen, mä pääsin jopa soittamaan hänen kanssaan. Yksi rump- rumpaleisto, joka, jolloin periaatteessa kaikista hiljaisin volyymi, tai semmoinen softeen touch. Tää on nyt jatsia, mutta siis tota...
1: Se on ihan ok. Mutta mä,
3: mä tykkäsin aivan, ja mä oon päässyt niin monta kertaa näkemään lähellä sekä täällä Suomessa, että et, että tota, et Jenkeissä, niin Mel Lewis mm. Mm. On, on mun jollakin tavalla, mä oon jopa miettinyt, tähänkin liittyy S.K. me viedettiin yksi pitkä, pitkä puolitoista päivää itse asiassa Mel Lewisin kanssa, ja mentiin maanantai-iltana Village Vanguardin kuuntelemaan Mel Jones-orkesteria. Ja mä menin tahalla niistumaan siihen ihan Melin viereen, joka Melhän johti sitä bändiä aika pitkälle. Se, se käytti hiljasta, se puhui siellä, kun biisit meni eteenpäin, niin, niin se puhui aina, siellä tuli sellainen hiljaisella lännen joku isku jonnekin pasunaselektiolla tai jonnekin... Se... Mä en muista enää mitä mutta se oli aina yksi sana tai jotain. Niin kuin... Mutta mut se tapa, millä meillä, joka, joka istuu, siis pellit oli tässä edessä, eiks niin, koska ne on aika mm. matalalla tuossa noin, se oli erittäin kevyt tatsi, ja miten pystyy saamaan niinku, big band-rumpalina sellaisen niinku, tiiviin, niinku, intensiivisen otteeseen, kun siellä on kuitenkin tota, viisi saksofonistia ja neljä basunistia ja neljä tai viisi trumpetistia, ja, ja niinku, kovat kohdat on vo- volyymiltaan, forte-kohdat on niinku, isoja miten se pystyy pitämään sillä omalla soittolta, että se ei ikinä niin kuin jyrännyt millään tavalla. Päinvastoin tuntuu, että, tuntui, että miten, se saa niin kuin, miten ne on rummut, mutta sieltä ne kuuluu. Siinä on jotain semmoista niin, kuin niin hienostunutta. Plus, että taimi että ihan loistava taimi. Taimihan ja, ja on niin kuin tosi tärkeä asia. Niin kuin rumpaleille, mutta kaikille muille.
2: Jostain syystä joo, aika tärkeä. <laughs> rumpalille.
3: <laughs> ja basistille.
2: Kyllä. Et Var, nyt tuli
3: on, on tietysti muitakin. Me tehtiin aikoina Konhuntabaron, eli Baronipalkkunaisen tota, salsayhtiö, joka oli pystyssä joku neljä, neljä vuotta, ehkä 80-luvun vaihteessa siinä. Me oltiin Kuubassa konseptikiertoilla, joka oli tämmöinen kulttuurivaihto. Kuuban Suomen valtion, saatiin tukea valtiolta me tehtiin varmaan 14 konseptia siellä ympäri Kuubaa ja meillä oli joka päivä siinä kaupungissa, missä me tota soitettiin illalla. Meillä oli tämmöinen kohtaaminen sen kaupungin niin kunnallisen orkesterin kanssa, josta puolet oli yömäsoittajia, erilaisia timballe tai bongo tai konganjätkijä tai, tai mitä hyvänsä, kaikilla oli oma, niitä oli aina vähintään niin kuin 6, tai 7 tai 8. Ja, ja sitten tota, Kuubalassa musiikista tietysti pianohon siinäkin rytmisoitin tietyllä tavalla. Ja, ja, mä, mä ihastelin niin aivan äimän käkenä koko sen kaksi viikkoa, miten, miten ne jätket so, lohti niistä yksin sitä omasta ja Sitten kun tuli toinen mukaan, mitä ne teki ja mikä niiden rytminen semmoinen ajatusmaailma ja, ja koko se kulttuuri oli, niin, niin se on toinen, mikä mulle kolahti. Niin kuin, Muistan että tänä päivänä vielä niitä sessioita, kun me oltiin välisellä Anteeksi, mitä? <laughs>
1: mm.
2: <laughs> Joo, me luvisi kyllä. Mä olen samaa mieltä. Mäkin se oli, mulle kolahti niinku... Sen soittotapa, just se toittotapa, niin mitä mä kuulin Suomessa joitakin keikkoja tai Jonesin kanssa, niin se oli kyllä hienoa. Se oli ihan, ihan erilainen kuin muun mielestä muilla. Mm-hmm. Mutta sitten Vesa, joita mä opin kuuntelemaan, totta kai, kun sa puhuit Steve Gaddistä
3: ja näistä, kun me, me sitä aika paljon niin tota, länsien pop-musaa ja, ja, ja fuusio ja muuta, niin sit mä opin niin kuin, kuuntelemaan näitä, näitä ikään kuin sun, sun genren edustajia, millä tavalla niin. mm-hmm. pystytään soittamaan niin kuin, isolla volyymilla, mutta kuitenkin niin kuin, Mielettömän vetävästi ja, niin. ja, ja mielenkiintoisesti mm-hmm. ja, ja tuota vaihtelevasti.
2: No no jo elämästi. mestareita siinä. Noin, että, joo. Joo. Ja sitten täytyy sanoa noista jatsrumpaleista, mulle kolatti kyllä, mm-hmm. kyllähän mä aina, no kun Reiskastakin puhuttu, niin on se mun mielestä kans ihan legendaarinen Suomen, siis mm-hmm. siis, siis aivan ihan, ihan uskomaton ja ollut aina. Mutta mä sain, mulla oli kunnia saada soittaa Ronnie Skotsissa kaksi kertaa. Meillä oli rundilla Pressan kanssa Englannissa monta kertaa, niin tota mä viikon sain soittaa. Meillä oli kaksi settiä vierekkäin Scots, Elvin Jonesin kanssa. Wow. Wow. Et tota Elvinin, Elvinin setti ja mun setti oli vierekkäin. Nyt ja tää tu- menee ihan kylmiin värejä. Tota, me oltiin siis kymmenen päivää samalla keikalla. Että tota, vielä iltasetti ja sitten yö setti, kaksi settiä päivässä. Ja tuota, sen japanilainen vaimo aina kasasi rummut ja, ja, tuota, Keiko, ja tuota, sen pullon viskiä ainakin ennen keikkaa ja soitti ihan, mä istuin vaan siinä vieressä. Mä en ymmärtänyt siitä mitä. Mä olin, mä olin ihan pihalla. No sit me mennään pressan kanssa soittaa. ja pöyry, joka sisattui olemaan Stefan Grossman ja Dave Liebman siinä bändissä Fonisteena, niin oho. pöyryhän, oh, niin kuin tiedetään, niin oli Sai vähän... Saitiin pieniä hermoravaduksia pitki pääsi päällä soittiin. Ei kehtaa, ei kehtaa, ei kehtaa. Ja se oli raskasta aikaa. Sille, mutta tota, se oli niin hieno kokemus Elvinin kanssa, soittaminen Ei, kanssa, mutta siis vierekkäin ja viimeisen keikan jälkeen Roniskotsissa sitten Elvin oli jättänyt mulle virvalin päälle omat signatorin kapulat
1: ja vispilät ja ne
2: on mulla edelleen kämppällä tuolla. Että.
1: Se, oli, yes. se,
2: se oli hienoa, silloin että huh, huh
1: oh, tämä on tämmöistä. Mm. Okei, okay. tässä, tässä oli nyt iso pala historia. Ihan mahtavaa.
2: Mulla on vieläkin julisteroidiskottsi julossa, missä on Elvin Jones kvartetti ja tasavallan president. Yhtä isolla lukee. Mulla on se imassa se julisti. Yes.
1: No hei, tota sä oot varmasti saanut kertoa tasavallan presidentistä tässä uran aikana aika paljon. Tota, joo. Joo. Mutta, kerran. mutta Mutta <laughs> ihan vaan kiinnostaa se, että mistä se, mistä se bändi lähti. Ja tota, ja sitten toisaalta, toisaalta sitten kiinnostaa totta kai sitten sen jälkeen se Made in Sweden, mitä tapahtuu. Ja sitten tietysti monet varmaankin on, jos ei, jos ei mitään muuta tiedä Vesa Aaltosesta, niin on ehkä kuullut sen, että se ei mennyt Abbaan. Joo, tämä on jotenkin tuttua. Joo, joo. Se on jäänyt, se on jäänyt tota, monelle mieleen. Siis Pressahan lähti,
2: lähti siitä, että me oltiin Eero Raitisin Silloin 1968 D-tuotannosta töissä. Se oli jatkoa tälle mun Dennis
1: Show-hommalle. d oli, se oli Danny firma.
2: Joo, D-tuotanto, no. joo. Danny, joo, juu. d oli, sehän oli vuosikymmeniä. Se oli suurin ohjelmatoimisto Suomessa. Eikö sillä ole jotain
0: lentokoneitakin vuokrattuna
2: Joo, kesäksi. joo, helikoptereilla ja lentokoneilla mentiin keikoille. Tai ei me menty, mutta ne Starat meni. Mm. Ja. Mutta Puhlattin. tota... <laughs> joo. Mutta raitti se Eero. Sitten meillä oli semmoinen help missä oli Antero Jakoila ja, ja tota Hille ja Häkä, Virtasen Häkä ää, ja minä. Ja tota, meillä oli semmoinen vuoden verran hauskaa ympäri Suomea. Ja to, tehtiin, tehtiin se Eeron LP, joka on erittäin hieno blueslevy, Siis ensimmäinen mun mielestä suomalainen blueslevy, missä missä Eero laulaa hienoja, englanniksi hienoja viisejä. Ja, ja tota, no Eero lähti sitten jollekin toiselle rundille. Se oli vain määräaikainen bändi ja sitten se, sit se bändi loppui. Ja Tolosen Jukka oli siis siinä bändissä tietenkin mukana, tota, Sitten me mentiin Tolosen kanssa, kaksista on on sen bändin jälkeen, että no, me ollaan nyt ollut tässä teidän hommissa jo jonkun aikaa tietoutunut, että olisiko meille mitään töitä, me tullut, te, mihin bändiin vaan, jos, jos olisi jotain. Niin linksman joka oli silloin siellä myyntihomma jätkä, niin tota, sanoi, että joo, ei teillä ole yhtään mitään hommaa, lähtekään menemään. Että, että oli tässä näin näkemiin. Meitä heitettiin ulos sieltä ja... Sitten me Jukan kanssa ruvettiin funtsaa, että mitäs lopusta nyt tämä soittaminen, että kehitetään nyt jotain. No sitten me kehitettiin, ruvettiin funtsaa, että nyt perustetaan nyt näköinen bändi. Ja sitten sit me Jukan kanssa, me pyydettiin Grunströmiä, joka oli silloin Blue Sectionissa aikaisemmin. Se tuli mukaan, siihen pyydettiin että mennään nyt soittelee Ja, ja, tota, ja, ja sitten tuli semmoinen kaveri soittamaan meidän kanssa kuin Otto Donner. Otto tuli trumpetin kanssa sinne Hämentien kämpälle ja me jammailtiin siellä vähän aikaa ja ruvettiin funtsaa, että, että okei, että, että tota, tästähän voidaan tehdä joku bändi. Ja ei silloin Jukka vielä oikeastaan tehnyt kauheasti vielä sävellyksiä ja sitten Frank Robson pyydettiin Englannista. Se oli ollut myöskin blu Suomessa aikaisemmin. muutti takaisin Englantiin ja sitten vuonna 69 pyydettiin se. Sinuttiin, että meillä on bändi, että Frank tuli sitten Suomeen takaisin ja siinä vaiheessa 69 perustettiin sitten pressa. Ja tota, silloin me ruvettiin tekemään semmoista, meillä oli kovereita aika paljon, englannin pop-bändien kovereita, soitettiin jotain Mayallin, John Mayallin biisejä ja, ja kaiken näköistä. Ja, ja sit Jukka rupesi tekemään ja kimpas Mossen kanssa. Ja Frank rupesi sanottaa, että silloin me tehtiin ensimmäinen, lavin, Love Regursien ensimmäinen levy tehtiin, se on 007 numero lavin levy, tasavallon presidentti 69. Ja siitä se lähti niin kuin menee aika lujaa. Se sai sitten jostain syystä, se sai nyt Suomessa, ei ollut kauhea kilpailu silloin varmaankaan, niin, mutta me saatiin semmoinen, se oli, se oli proge jos mikä, se oli, oli niinku, mutta se sai hyvän jalan Suomessa. Suomeen. Meille tuli rupesi tulla helvetisti keikkoja ja mä olin koulussa vielä, mä muistan sen kun tuli, mä olin nukuin siellä tunnilla ja sit pressan peräkärry tuli siihen ja niin kaikki tiiä sanoi, nyt se lähtee keikalle taas Tota, mutta se oli hienoa aikaa ja siitä se sitten lähti eteenpäin ja tehtiin sitten, toinen levy tehtiin Ruotsissa, kun semmoinen tuottaja kuin Bob Atsam halusi tehdä meidän kanssa ja siitä, siitä alkoi se Ruotsi juttu ja sitten <lacht> päästiin sinne Emma Telstar, ja päästiin sitten näihin Skandinaavian keikoille ja sitten Englantiin ja, sit ja sit, se oli iso rulla, se oli viisi vuotta semmoista aikamoista menoa ja neljä levyä tehtiin ja, ja oltiin isoilla festareilla keikoilla, supporttina monelle Readingin festivaaleilla se on suurin keikka, missä mä oon koskaan soittanut. Lontolla, se on 250 000 ihmistä siinä Laaksossa. Ja siinä oltiin samalla keikalla Genesis ja, ja Status Quoen ja Rod Stewartin. ja Siellä se Kiit muun muuten purimaa mua jalkaa takahuoneessa. Että... Kerro, kerro lisää. <lacht> Ei, mitä?
3: M- miten se tapahtuu?
2: Kiit muun vai? Ei, vaan miksi se puri sua jalkaa? Se oli sellainen, kun se, me oltiin soitettu se keikka... Keikka, kun siinä iltapäivällä siellä oli järjetön määrä bändiä, oli kolmen päivän festari ja, ja tota, siellä oli sitten semmoinen hospitality-alue, sellainen oikein viimeisen päälle, missä oli sitten kaikki starat ja vaimot ja tyttöystävät ja, ja sukulaiset ja kaikki, niin hir- hirveästi jengiä me oltiin sitten keikan jälkeen Raittisen Eron kanssa me otettiin siinä sitten skumpaa tai kaljaa lähinnä tietysti ja hyvä meininki, ja mä, ei ihan mahtavaa ja sitten mä kuulin, kuulin siellä tota Mä oli jotkut mimmit, niin kirku siellä jossain. Mitä helvetti, joku kirkasia joku taas tuolla ja taas tuolla. mitä täällä jengi niin säpsätti. niin Sitten mä tunsin, tunsin tota, semmoisen niin helvetinmoisen nipipurasun jalkaa. Siis ihan niin kuin mä nähnyt ketään. Siinä engissä, niin Tajusin, että nyt Jumala on. Sitten mä näin, että siellä joku jatku, Kuka? Sitten se nousi siinä parin metrin ylös, niin muun. Ihan sekaisin. Se oli puri ihmisiä jalkaa. Sitten mä olin yksi niistä. Tota, se oli aivan pilvessä, mutta siis ei se olisi keikalla, ei huu keikalla. Se oli vaan siellä bailaamassa. Mutta se halusi tulla messi puri ihmisiä jalkaan. Erikoista, <laughs> Joo, että se oli nyt semmoinen Reddingin festivaali. Se, se muistuttaa niistä
3: 70-luvun vuosista, jolloin ihmisten tajunta laajeni aina silloin tehnyt aika merkittävästi.
2: <laughs> se laajeni, joo. <laughs> Joo, se kyllä kuolikin muutama kuukausi sen jälkeen. etten tiedä, mitä se sai multa sitten, mutta...
0: Jotain <trio> varmasti. Että sä että et se on sun syytä.
1: Niin, en tiedä, <trio> mutta... <trio> Joo. sitten tota, pressan jälkeen Made in Sweden?
2: Joo, no se meni sitten silleen, että Vigut, tai Pohjola ja on lähti Vigmamista samaan aikaan, kun pressa hajosi 74 lopussa. Tai 75, en muista enää, niin niin tota, me Pekan kanssa haluttiin jatkaa, kun meistä tuli hyvät kaverit. Me oltiin sitten Jamailtu vähän kimpassa ja me tota, ö, sit hengailtiin ihan niin kuin privaatistikin ihan niin kuin, sit me ruvettiin treenaamaan kaksista, Me en ole ikinä treenannut varmaan niin paljon koskaan, kun vasistin kanssa kaksista siellä Pasilan kämpällä, just. Me treenattiin siis varmaan, 5-6 tuntia. Ka- ihan kok- komppeja ja tahtilajeja. Ja ihan, no pekka hän nyt oli ihan suvereeni kaikissa noissa. Ja mä sit, me sitten kimpasseja me saatiin kehitettyä aika paljon juttuja. Meillä oli helvetin hauskaa. Me vaan, niin kuin, vaan treenattiin ja treenattiin ja treenattiin. Ja sitten, tota, ää, sitten tota, Joje Vadenius, eli Georg Vadenius, joka oli palatsuiden Tiersissä ollut Jenkeissä ja ollut vaikka missä. Se on ihan legendaarinen ruotsalainen huippukitaristi ollut aina. Niin tota, silloin oli aikanaan jo ollut Made in Sweden-niminen bändi, ensimmäinen Made in Sweden-trio. Niin se muutti jenkeistä takaisin Ruotsiin ja se oli sanonut tälle Tuomas Juhanssonille, joka oli meidän pressamanageri, koko sen pressan kansainvälisen jutun ajan, niin, niin tota, oli sanonut, että hän haluaisi kasata uuden, uuden tota Made in Sweden-bändi Ruotsiin. Ja silloin Tuumas, joka oli meidän manageri ja myöskin hänen manageri, niin se, että se tota, soitti mulle, että ja soitti mulle, että tota hei, että mä oon kuullut, että se tiesi pressa, koska me oltiin paljon Ruotsissa kerrottiin. Että tota, teillä on bändi hajannut, että mä, mä oon kasamassa tämmöstä bändiä, että olisiko teistä mahdollista kiinnostusta. Mä sanoin, että totta helmetissä, että mä sanoin, että he voi tulla Suomeen. Tota, silloin tuli se, semmoinen kosketinsoittaja soittaja pianisti kuin Vlode Gulgovski, puolalainen alun perin, ihan, ihan uskomaton soittaja. Niin tota... Vlodek ja Joje tuli sitten Suomeen ja me mentiin sinne Pasilan kämpälle. Pekka ja minä ja, ja Vlodek ja Joie ja tota... Sitten ruvettiin soittaa. Niillä oli näitä viisi aiheita olemassa jo. Ne, ne sanoi, että nyt tämmöisiä biisejä olisi tarkoitus ruveta treenaamaan ja joskus levyttämäänkin. No me soitettiin siinä kaksi päivää, me taidettiin soittaa ihan helvetisti. Ja opittiin aika hyvin. No, no Pekka nyt oppi mitä vaan heti, mutta kyllä mäkin siinä rimpuillin mukana aika hyvin, niin, niin tota, ei, sitten sit jätkät. Sitten sanoi, että kun ennen kuin lähdet Tukholmaan, joo, asia selvä. Muuttakaa Tukholmaa, Tuk- Tukholmas on kämppä, että kuukauden kulttuun treenaamaan ja sitten treenataan kuukausi kaksi ja sitten lähdetään Skandinavien rundille. Se oli, siis päätettiin siinä. Sitten sanoin, että Pekan kanssa, että okei, lähdetään sitten. Ei, ei ollut mitään. Nyt no, totta kai ja, me lähdetään. Just näin, totta kai. Ja minun täytyy sanoa, että se Meidin in Sweden on ehkä parhaiten organisoitu bändi missä mä oon koskaan soittanut. Se on ainoa bändi, missä ei mun tarvinnut roudata. Siellä, siellä oli oikeat roudarit, koska se Emma Telstar, joka oli se agenssi. Agens, niin se hoiti niin loistavasti ton koko homman. Ja kaikki aitenerit, kaikki, kaikki etukäteen, mikä, mikä hotellit, mikä, millä mennään, laivaliput, lentoliput, ihan uskomaton. Niinku. Ja, mun, mä kasasin kerran rummut, sit se kaksi tuli ja teippas paikat kaikki. Näin, symbolikorkeudet ja kaikki. Tässä teipäs valmiin. Seuraavalla kerralla mä tulin lavalleni, Jumalauta. Kaikki oikein. Ja, sit, ja viimeinen biisi veksi. Ne oli purettu. <laughs> siis semmoista ei ole tänä päivänä ollut enää ikinä, mutta tota, se oli niin hyvin hoidettu se koko se bändin juttu. Plus, et joie, ja sit kato siihen, tuli Tommy Schörberin solistiksi. Elikkä siis ehkä kovin ja skanin maailmassa mun mielestä. Niin tota, ei ollut vielä niin supertähti, mutta se tuli siihen mukaan ja sitten sit saatiin tämä bändi ja tehtiin yksi levy ja kierrettiin sitten aika paljon. koko Andinaavia ja, ja mitä Saksaa jotain. Tehtiin pari TV-ohjelmaa. Ja, et se oli niin hieno bändi. Se, mutta se sitten, Tomi lähti siitä sitten menemään ja sitten se meijänkin kohdassa rupesi vähän mureen ja sitten alkoi Pekalla ongelmat vähän tuon alkoholin kanssa. Mm. Se, että, se rupesi niinku röntsi mutta se pari vuotta, mitä me oltiin asutti asuttiin Ruotsissa Pekan kanssa, niin oli hieno aivan uskomattoman hieno aikaa.
3: Wow. Kerro vielä se Abba, niin. se kiinnostaa kuitenkin nuorempia tyyppejä. Tuota,
2: Abba, onko se, se, se? se Silli? Ja, niin, 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 <laughs> tota. No se, me tehtiin sitä levyä, me tehtiin tota semmoinen Where Do We Begin albumi Eurooppa-filmissä tota, vuonna 1976 tehtiin justi oltiin studiossa tekemässä sitä levyä, niin silloin tämä sama, mainittu Emma Telstar eli Thomas Johansson oli hakemassa, ABBA oli bukattu Australian kiertueelle. Se oli puolentoista kuukauden kiertue. Mitä se, mistä se leffakin on tehty? Niin tota, e, Tuomas Juhansson sanoi, että hei, että tota, jätkät on tuolla, tuommoinen bändi kuin meidän Suiden, tota, siinä olisi tuommoinen komppi, että tota, se olisi valmis bändi, että kysytäänkö niitä. Ja, sitten se Tummas kysyi, ja se oli... Me ei koskaan tavattu Aban jäseniä muuta, kun oli, olivat kuulemma kiinnostuneita. Että joo, että tässä on... Jo, Varsinkuin Joie Katoli oli kuuluissa siellä, ja, ja siinä Joie ja Vlodek ja Pohjola ja minä oltaisiin oltu taustaryhmään. Ja sitten siinä olisi lyömäsoittaja, on, on erikseen, ja, ja tota, mitä siinä oli muita. Mutta tota, ne sitten ehdotti siellä studiossa, että nyt tämmöinen olisi tarjolla, että kiinnostaisiko teitä lähteä Australia kanssa. Ja se Vlodekhan oli heti, että... Se Kostitin että Jumma kautta, että He, totta helvetis lähdetään. Sitten, sitten me oltiin Pekan kanssa niin että purkaa satana, ei oikein, tuttaväin. me ollaan kyllä progejätkiä, tehdään tämmöistä hienoa levyä just. Me sanottiin Pekan kanssa, että ei meitä kiinnosta. Ja sitten ei me sit lähetty
1: Ja vituttaa edelleen. Mutta toisaalta se kertoo semmoisesta tietynlaisesta omistautumisesta sille, niin ku, sille musalle, mikä, no mikä joo, kiinnostaa. No mutta hei,
2: jälkeenpäin se ajattelee. Niin. Eikä siitä mennyt kuin vuosi, niin mm. mä soitin jo Takomossa Paula Koivuniemen taustaa levyä. Elikä siis se muuttuu aika nopeasti. Voisihan se niin, sen kortti pitänyt katsoa mm. ja mikä siitä olisi voinut seuraa. Ja, ja se oli vielä se diili oli semmonen, että, että tota, koko bändille, kun ensin treenataan se matsku Tukholmassa, sitten koko porukka lentää, se Helvetin satsi lentää entä Australia lähtee kiertämään. Siellä oli se pari kolmekymmentä konseptia ja siinä oli siis venäisen leffa, niin siellä oli semmoista 50 000 ihmistä vähintään joka keikka. Niin tota, kun se, kun se rundi olisi ohi, niin sitten diilin vielä ensinnäkin se liksa olisi ollut jotain ihan tänä päivänä ei tietenkään hirveä, mutta siinhän aika ihan järjetön. Plus, että siihen kuului se, että sieltä kun viimeisen keikan jälkeen lähdetään Tukholmaan, lennetään, niin saa mennä mitä kautta tahansa maailmassa kahden viikon aikana. Kaikki kulut maksetaan. Mutta ei se kiinnostanut silloin. Ei, ei, ei me lähetty. Mutta just sitä leffaa, se on se The Movie, mikä siitä on tehty, niin mä oon kattonut sen pari kertaa, pari viinilasia juonut, kattonut sitä leffaa ja siinä, siinä takana. Siellä soittaa Malandu Gassama ja Uula Brunkertrumpuja. Ja mä ajattelin, että me oltaisiin oltais oltu tossa noin ja Frida ja Agneta on tossa noin. Joo, no ei, ei se nyt kiinnostunut. <lipäätä> että niinku fiksut pärjää aina. Joo, <lipäätä>
0: <lipäätä> joo mutta hei se on oli silloin näin. Silloin ajateltiin näin. Te olette myös pitäneet suomalaisten mainetta yhdellä. <lipäätä> no, <lipäätä> no joo, kyllä. Ei, ei me lähetä kekkuloimaan tommoseen. Ei me lähetä, joo. Meillä on nämä omat juuri.
1: Ei me mikään tollaiseen lähetä. Juuri näin.
2: Joo, mutta kyllähän, joo. Tämmösi joo.
1: Joo, joo. No hei, sitten tota, mennään tota, sitten tämmöiseen, mennään vähän eteenpäin siihen sessioduuniin. Ja tuota, tota, tota, kuvitteellinen tilanne 70-luvulla sessio kapellimestarina Olli Ahvelahti ja tota, Rupalina Vesa Aaltonen. Mitä tapahtuu? Millaisia ne päivät oli? Mitä siihen, mitä siihen kuului? Mitä piti, mitä piti tehdä?
2: No
3: se oli studio työskentely, joka oli silloin, se oli aika tavallaan niin kuin kallista aikaa, että et joskus, joskus jollekin jolle oli annettu vaikka kolme, kolme päivää studiota tai neljä päivää, studiohinnat oli aika kovia tuota, studioita ei oli Takomo, Finbox, Maikkari. Maikkari, joo. Mm. Jossa No, Alpissakin tehtiin jotain, mutta, mutta siellä ei tehty näitä tätä
2: Ei siinä enää, enää silloin oikein
3: Alpista Takomo koros Alpin Joo, niin teitti ne tuli sieltä
2: joo, joo. Just niin, joo.
3: Niin, Mutta että, sitten että mikä se projekti olikaan niin niin, tota, niin kuin Vesa sanoi niin tiedetään että me tehdään tänään kolme taustaa vaikka ja sitten oli kirjoitettu valmiiksi ja sitten otetaan ensimmäinen biisi ja, ja puhutaan se läpi että on niin kuin, Tulee tiedettiin, kuka oli solisti, mikä se biisi oli ja muuta. Että tässä, tässä pitäisi hakea. Kuunneltiin ehkä joku, joku tota vastaavanlainen, jos oli kompivinkkiä tai, tai jotain muuta. Ja sitten vaan käytiin muutaman kerran läpi, mutta kaikki oli siinä vaiheessa jo niin, äh, niin kuin äh, omien instrumentteensa hallitsi, ei treenata yhtään mitään. Et siinä niin kun, kerran läpi ja ja, ja sitten ehkä pantiin ensimmäinen harjoitus nauhalle, kuunneltiin ja tehtiin korjauksia ja sitten ruvettiin tekemään jo valmistaa, sitten yksi tai kaksi ottoa. Se oli siinä, että kaikki oli niin päteväytyneet, että ei siinä ollut, ne vaan sitten ja merkinnät oli yleensä niin hyviä, että siinä ei ollut hirveästi tulkinnanvaraa.
2: Joo, sitten on, täytyy sanoa myös silloin, kun olihan käsinainen kirjoittanut. Laput niin tota, ne on kuitenkin niin selkeitä ollut aina, että jopa mäkin tajusin sit suurimmaksi osaksi, missä mennään. Mä en lue siis ihan nippelin jotain tapan jos vähän vaikea lukea. Mutta mä luen rakenteita. Ja, ja tota, soint, mä haluan aina, että on, niinku, on niinku sointulappu, ei mikään rumpu, ei missään nimessä. Mä en halua mitään pelkkää rumpunua ja sehän on karmeen näköistä. Niin Se on 50 tahtia paussi ja sitten on kaksi iskua, sun pitää laskea. Vaan mä haluan nähdä sen biisin niin kuin kokonaisuutena. Et mä näen introt, mä näen seniot, pompat, ää, kertaukset ja sitten jotkut määrät run, ru, ruksaan itse, toi, toi pitää noterata ja toi filli tai tos on. Niin mä näen sen semmoisena biisin niin kuin paperilla ja sitten kun sitä soitetaan, niin se on helppo omaksua saman niin tota, sillä mä op, Siinä mä opin myöskin ja Ollilla oli aina ollut niin selkeät nuotit ja ja monella, monella mutta joillakin ei ollut kovin selkeitä nuotteja, ja sit piti kysellä aina, mitä tämä tarkoittaa ja muuta, mutta tota, se oli simppeliä siinä mielessä, että nyt tiedät että tämä on tämmöinen, sitten kerran läpi, niin tämä biisi kuulostaa tältä, että näin, tässä se lukee, eikä, eikä välttämättä tarvitse katsoa joka nuottia, siis joka tahtia edes, kun ei niitä tarvinnut välttämättä laskea, kun ne meni suurimmaksi osaksi tietysti neljään kahdeksan
3: Siitä, miten studioaika oli kallista silloin, että hauska tositarina, Seppo Rannikko, legendarinen saksofonisti, joka joka, jolla oli kimpassa joku pieni levyyhtiö. Ne teki tämmöisiä kovereita. Ja rannikko oli vuokrannut niinku esimerkiksi Finvoxin kuudeksi tunniksi. Ja sitten sillä oli aina niinku vähintään yhden... Keikka tulee. Eikö mä tänne pois? Niin vähintään... Yhden, ellei kahden vinylin niin taustoja soitettavana, ja se kaikki piti hoitaa siinä 68 tunnissa. tunnissa. Niin Rannikolla oli tämmöinen tapa, että se otti vanhan aikaisen valokopion ensin. Silloin oli nuotteja hirveä kasa. Ja, mutta se otti valokopion niin, että se oli nuottipaperi, johon se pani sadamarkan <tos> setelin ja kopioi sen tällä tavalla. Sitten se oli niin nuotit, nuottipinot kaikille soittajille. Ja sitten se aloitti sen session aina näin, että hyvät herrat, ensin luomme silmäyksen korvauksiin. <tos> ja sitten se näytti sen <tos> että et, 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 <tos> tässä tulee jotain rahakin, mutta sitten oli jo hirveä kiire, kun viti ensimmäinen biisi, ja niin se vaan kuin niinku puhuttiin läpi, ja sitten nauhalle, jos sinne jää jotain pieniä källejä, niin ne ei niinku kaatanut maailmaa. Mutta tämä oli... Seppo Ranikko oli semmonen, kun puhuttiin tästä sutipeto-makeketola- <tos> tota, sanaseppoilusta, niin Rannikko oli siinä ihan loistavan. Muun muassa oli, ensimmäistä kertaa oli viihdytyskiertue Golanilla aikoinaan 60-luvun alussa. Ja Rannikko oli sen bändin liidari, tai ainakin mukana siinä kuitenkin, niin Martti Metsäketo on kertonut, ei kun kalvin kertoo jo, että kun Rannikko tuli sitten jossain, missä se kone laskeutuu siellä Israelissa jossa oli tullut siihen laskuportaille ja sit se oli sanonut, jaha, tuli vähän asiaa, vähän asiaan. että silmä, luomme luo silmäyksen korvauksiin. rannikolla oli vaikka niinku, tuhat tämmöistä hauskaa juttua, että se oli ratkirienmukas jätkä. Mutta oh. jos studiaika oli kallista ja ammattitaito oli, oli tota arvossaan, että et yleensä studiosessioihin otettiin varmat jätkät, joista tiedettiin, että ne, ne klaadaa niinku, tyylin tyylin ja ne lukee nopeasti. Ja ei selittää, kun kaikki on tuttuja. Ei tarvitse selittää, kun jätkä tiesi, että jos kipparina on joku tai ar- arajana on joku, niin se tekee näin. Niin kukaan ei kysy liikoja Ja sitten se oli niinku aika selvää. Läpikäyntiharjoitus ja ensimmäinen nauhoitus, niin ne meni sitten, niin Mutta se, oli... se oli aika rankkaa duunia kuitenkin, Joo. koska keskittyminen oli ihan niinku hurjaa.
2: Mutta se oli se hieno, hieno juttu siihen aikaan nimenomaan, koska vaikka oli paljonkaan pelimästerit, sovitti siis ja, ja, ja Rani Arskat niin. ja... He, hyvärinen ja, ja mitä kaikkia niitä, kenen kanssa tehtiin. Olli oli yksi iso, iso, isoimmista. Tota... Markku Mark Johansson. Jul- joo, jo, just joo, nimenomaan. Ja, ja tota, se oli siis aika paljon sama klikki, joka teki. Ja ne kaikki, se, että kaikki kerääntyi yhtä aikaa studioon. Tänä päivänä hän teet tässä sun rumpuraidassa, lähetät Failan, ja sitten jollekin joku lähettää kitararaidan. Silloin kun tuli, me tehtiin... Tässä pari vuotta sitten tehtiin semmoinen dokumentti yle teemalle, kun tuhansien raitojen miehet. Niin siinä kerännyt se vanha ryhmä kerääntyi muistelemaan filmoksiin, että oli nastaa tulla tänne yhtä aikaa. Että tota, kaikki soittaa kimpassa ja yleensä soitetaan se yksi otto, joka sitten jää, niin se on. Eikä sitä sitten pätkitä eikä paikkailla, joku no paikka aina, sehän on ollut se, mutta tota. Mutta tota, se oli silloin kerännyttiin, oli se mikä studio, mikä kapu tahansa, niin siellä oli ne määrätyt soittajat, jotka kerännyttiin. Meistä tuli ihan kavereita, mehän oltiin niinku soittamisen ulkopuolellakin tavattiin ja mitä tahansa. Ja usein, esimerkiksi Ollin bändihän oli aina aika vakkari bändi, että siinä oli Häkä ja, ja Lerhenpetteri ja, ja tota... sosiaalinen tapahtuma, kun mentiin niin. studioon, niin aamut alkoi
3: aina aamukahvilla. Ja sitten siinä no Filmoksissa poltettiin siellä aikaa tupakkaakin vielä. Joo. Et röki ja, ja aamukahvia tai tällaista vaihdettiin kuulumisia. Sitten mentiin aika nopeasti. Rummut meni ekana studioon, jolloin tota, tehtiin vielä lopullinen rumbutšekki Ja sitten sit tuli bassotchecki. Sitten tuli skittachecki. Ja sitten kaikki muut sinne. Ja, ja sitten kuunteluchekki, kun oltiin valmiita. Ja siitä se lähti, että kello oli, jos mentiin yhdeksältä studioon, niin puoli yhdentoista aikaa oltiin jo Joo. tekemässä mm. ensimmäistä pohjoa.
1: Joo, joo. Mites, oliko sinulla omat kamat mukana? Roudasit omat kamat vai no, soititko se Voxilla? Oliko se talon setti?
2: alussa soitin aina omilla. Al- alussa kannoin. Kann- siis varmaan monta vuotta kannoin joka studio aina oman setin. Ja se oli siis se, mun diili alkoi silloin se Jamahan setti, set, minkä mä halusin aina studioon. Ja tota, mutta sitten sit kun sitä ruunia rupes olemaan oikeasti aika paljon siinä 80-luvun alussa, mä, sit sitä oli niinku paljon. Niin mä halusin, mä rupesin esimerkiksi tota, takomuun, mä sanoin teittiselle, että hei, et käykö niin, että mä hoidan fasulta tänne kunnon setin, joka on sitten kaikkien käytössä. Mä niin puhuin itselleni ja muille rumpaleille, mä puhuin sinne vakiosetin. Ja se sama setti on tällä hetkellä Finvoxissa edelleen ja tota, Quartz, sit, Se sitä, Quartz Grey-setti, joo, se on, okay, se se on, on mun, sun homma. setti. Okay. Ja sitten tota, sama juttu oli tota esaniemisen Niemisen ja Kim Kuusen studio, toi Sound Vision. Mä haluan sanoa sinnekin, että hei, että me juoksetaan nyt täällä kaikki, niin, niin usein, että toi on varsinkin kun tietää, että sinne ei saa parkkipaikkaa ja olikaa irvet säädöt, niin voittaisiko ajatella, että tänne tuli oma setti. Niin, ne kaikki osti jo selvä. Otetaan tää Music perussetti?
3: Makers ensiksi.
2: Music Makers, niin. Eiku nimenomaan Music Maker, ei vision. Music makers, joo, joo. joo. siellä Pursarilla. Joo, just joo. siellä, sisäpihalla, se mentiin jälkeen. Se oli kauhea roudaaminen, ja no, mistä tehtiin sun levykin muuta? Niin, niin, kyllä. No. Ja, tuota... mut hyvä studio se oli. Erittäin hyvä mut studio. vaikea roadaus. Vaikea roadaus. ja sentä takia... Ja kaikista kipu... vaikeinta
3: oli se, se, se tuota, puupäinen talomies, joka, <laughs> joka käviäntävä sakkulappuun, <laughs> ja samalla kun rumpali oli viemässä sekaisin se, <laughs> se kylöön, tuli Se oli saskalappu. ihan kauheeta,
2: joo. Tämä oli yksi syy, miksi mä sanoin, että ei helvetti, että hoitata, hoidetaan, mä, ho, mä hoidan teille, te, te maksatte vaan, mutta mä hoidan setin sinne. Ja niin se kävi molempiin mesto, ja myöskin maikkariin. No. Okay. Eli ihan sen takia, että sitä mm. roudaaminen loppui. Joo. Ja sitten kaikki oli tyytyväisiä. No se sopii, semmoinen perussetti sopii kaikkien musa, Kaikki Joo.
1: ihan kaikki. se erilaisia virveleitä?
2: Joo, no virvelit nimenomaan ja pellit tietenkin, nehän nyt oli aina session mukaan. Joo. Eli tota, jos oli vähän hevinpää tai jotain isimpää, niin yleensä sitten joku kuustuumainen metalivirveli oli vähän rankampaa ja sitten viisipuolikas joku puuvirveli puu, puu, puu sitten eisimpään. ja Mulla oli aina kaksi tai kolme virveliä mukana kyllä, et sen mukaan, että kokeiltiin vähän, että miten tai miltä äänittäjä sano tai tuottaja, että no, toi, toi, no koita sitä toista. No, 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 no tämä on hyvä.
1: Ja yleensä se oli aina se sama. No. Kuitenkin. <tum> joo, tämä on hyvä, joo. <tum> Sä ollut Chilean miehiä jo vuodesta. Onko sulla peräti Suomen ensimmäinen Chilean tiili?
2: Mä luulen, joo. Soitin lainet Tampereelta otti yhteyttä tota, Chilianin kautta vuonna 1979 tai 98, en mä edes muista. Semmoinen kaveri siellä, kun oli, oli, oli tota rumpuvastaavana, kun en mä nyt viitti sanoa sen nimeä, niin tota <lacht> niin tota soitti, että hei, että Jillian etsii, etsii etsii Suomesta jotain endorsenut juttua. Niin kato, Suomessa ei ollut silloin vielä. Mm. Niin tota, sitten sitten tota, kaveri soitti mulle, että No kyllähän voisi tietää, että se on nyt aika paljon, mä olin aika paljon tekemässä ja meillä alkoi jo, me oltiin jo Veskunkin kanssa tehtiin, kai muistaakseni jo silloin. Niin, niin mm. tota, joo, että se yhteyttä, niin sieltä tuli mulle kirje, että tota, sua on suositeltu tämmöiset että tavata. Sitten sieltä tuli kaveri Englannista ja tota tavattiin siellä soitinlainen tiloissa sitten siellä, että to, käytiin syömässä ja se sanoi, että asia selvä, että, että kysy vähän, että mitä mä oon tehnyt, minkälaisia juttuja, mä näytin sitten. Vähän, että mitä ja tämmöistä näin ja tässä nyt tehdään tätä. Ja no, sanoin, selvä. Mä sain siitä allekirjoitun diilin ja tota... Sitten mulle lähetettiin kirje, että nyt sä saat mennä sinne laineelle valitsee 15 peltiä. Ihan mitä halut. Niin tota, Okei. Sitten mä menin ja... Sit, mulla oli sitten sen aikaisia peltejä, mitä silloin tuntui hyvältä. Niin. Ja se itse asiassa on jatkunut. Se jatkunut sitten, kun se meni tota, meni, tota, meni tonne, se on, Fasultahan se, tai siis Laineltahan se sitten muuttui Fasulle, ja Fasulta se muuttuu DXLään nykyään. EM Nordic. Joo, joo. joo. Niin tota, se on jatkunut tähän, näihin päiviin asti semmoisena diiliin. En mä nyt saa tietenkään hakea sieltä ilmaiseksi mitään, mutta mä saan edelleenkin vaihtaa, jos joo. mä haluan. vastaava jonkun, jonkun mä saan edelleen. Ja se on kestänyt siis 40 vuotta se diili. Että se oli silloin tosi makea diili. Samahan oli Jamahan kanssa, Vasun Joo. kanssa. Mä tein Jamahan kanssa, mä saan sieltä kolme isoa settiä.
3: Niin, ja instrumenttien, siihen puhuttiin niin aikamoista kustannuksista, ei
2: kyllä, ollut kyllä. mitään halpoja Ei, ei ollut. Ei. Ja mitä mä oon kuullut jälkeenpäin, niin, niin tota, tänä päivänä ei tehdä tämmöisiä, Ei, kunhan enää tee. No, ei, varmaan jollaan, nyt on kumudiilit ja Koopiksella on kum, no, diilit varmasti. En tiedä minkälaisia, mutta, mutta tota, ei tämmöisiä diilejä kuulemma enää tehdä.
1: Ei ole mahdollisuutta. Varmasti, varmasti hyvin, hyvin erilaisia.
2: En mä tiedä, sullakin varmaan joku diili on. Että...
1: No, joo, EM Norjikin kanssa on siis niin. oikein toimivaa niin kuin Chileanin suhteen. Se on joo, niin oikein just tosi, hyvä, tosi hyvä diili mulle. Ja totta kai siis kumu Pekan kanssa on kanssa niin. 20 vuotta puohattu, että Pekka nyt tietysti on niin Joo, no, joo, erittäin. Jo, erittäin, jo. erittäin jo. Tuota, Mutta tämä tuli niinku nimenomaan heiltä
2: näin päin näin niinku, ja, ja, ja niinku englannista. Että siis eihän ne tiennyt musta yhtään mitään. Että tota... Tavallaan se oli siinä mielessä, se oli hieno, hieno diili, se ja sen takia mä oon pysynyt uskollisena. Mm. Kyllä me Helasen kanssa ollaan vähän väännetty jossain vaiheessa, että olisiko nyt aika jo vaihtaa. Sanoin, ei
1: ole. <laughs> <laughs> Tämä toimii. <laughs> <Just näin. laughs> tota, aika juoksee. Tässä on taas Tovi turistuja. mun pitää kohta lähteä hakemaan lapsia päiväkodista ja <laughs> Oli pitää no. lähteä roudailemaan. Mihin sun pitää mennä? Eikö sun pitää jotain pitää kuljettaa
3: vaimoa paikasta A paikkaan B? No niin, just näin.
1: Ja tota, kaikilla on kaikkea. Mun pitää
2: hakea meidän muskarista. No niin.
1: Tarpeeksi ottaa, monta syytä. <laughs> mutta, mutta tota, semmonen, tota, sen mä vielä kysyä, että miten te näette, että miten, miten suomalainen on on kehittynyt? Ja ehkä jatkokysymys Mik, mikä on muuttunut? Kaipaatteko sitä jotain? Puuttuuko suomalaiselta rumpaleilta jotain, mitä aikoinaan on ollut?
2: Puuttuuko sun rumpaleilta no, mä jotain? Sanoa,
1: että kans,
3: Vesa, kun, kun se liippaa Vesa kun, <tos> lähempää kuin, kuin minua. Mutta, mutta siis silloin kauan kauan sitten niin oli nuottia lukevia, moneen taipuvaisia rumpaleita oli, oli hirmu vähän. Eli Laine Reska oli, sille, nuotit oli sille vaikea asia, niin se, se ei pärjännyt studiossa siis, että se, se ei pystynyt soittamaan siis nuoteista. Että ainoa, joka, joka pystyi soittamaan nuoteista oli silloin oli Rusina Rosnell, joka oli sitten pitkäaikainen Umon, umon rumpali ja, ja mun ja, ja tietenkin Vesan myös niin kuin läheinen tuttu ja hyvä ystävä ja niin edespäin. Ja, 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 ja sitten tota... Siihen aikaan, sit kun Rusina, sitä ennen oli Ilpo Kallio muuten, mm. jonka kanssa mm. mä soitin Eko-ajakeikkoon. me olin Linnavallin tuurauksia, radion tanssiorkesterin studiolla tehtiin. Ja ilpo Kallio, hauska jätkejä, joka, joka soitti iskelmää, mutta myös jatsia. Ja, ja tota, mut ilpo oli aina sellainen aika yrmy ilme. muistan, kun mä olin ekoja ajakeikkoja radion tanssiorkesterin nauhoituksessa Liisakadulla, jotka oli sellaisia, että siellä luettiin vain kerran läpi ja sitten soitettiin. Niin tota, pieni sellainen snärkkis, kun muista muistan kuin Ilpo katseli kuoltua nuoria jätkää, mutta aika nopeasti meistä tuli kaveri. Tota, Ilpo soitti kivalla volyymilla. Rusinan ongelma joskus oli se, että se ei, se ei halunnut mukautua siihen niin kokonaisuuteen, vaan se käytti liikaa volyymia. Sitten kun sä alat kiinnittää huomiota siihen vaikka pianistina tai sitten mm-hmm. joku mun soittimen soittajana, jos soitetaan niin liveä. Jos rumut peittää, niin väärällä tavalla, että et, et se ei elä se volyymi, siis se jutu mukana, koska eihän kaikki ole tasa, tasaputkista ilmaisua, on hiljaisempia paikkoja ja on, on voimakkaampia paikkoja ja, ja välillä energiaa ja välillä rauhoitutaan, niin se alkoi jollakin tavalla joskus harmittaa miellettömästi ja siitä puhuttiinkin monta kertaa, mutta, mutta Rusina ei, se, se oli Porista syntysin. Ja se oli, niin kuin Ilpo Kalliokin, oli jääräpäisiä porilaisia, joilla oli turha mennä sanomaan volyymista yhtään mitään. Ja Rusina sotti vielä aika paksulla kapulla. Joo, mä muistan se, joo, joo, Ja joo. sit pahinta oli, kun se sai Melluisilta Lewisilta pöllittyä kun Thad Jones Men luis oli tällä, niin ei pöllyt, mutta puhumalla me antoi semmoisen Kiinan Mikähän se on se?
1: Swiss Knocker. Joo. Se oli, se oli mulla hetken aikaa ja nyt se on tuolla umossa. Jonka, Joka, tuota, jonka Rusina
3: Joka. sitten kun... Mä muistan vielä lentoasemalla, niin meillä joutui luopumaan siitä, kun Rusinan, niin että sä luvannut tän mulle kaksi päivää sitten. No, no ehkä niitä, niitä, kun... sitten se oli Rusinalle käytössä, ja se käytti sitä peltiä ihan liikaa ja väärin. <lostunut> <lostunut> ja <lostunut> 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 ja, ja, ja tota, se peitti ja, niinku ja hirveästi s- pe, sävyjä muusta soitetusta musiikista. Tämä oli sitä aikaa, kun ei ollut hirveästi valinnanvaraa, mutta nyt kun on tullut nuorempia jätkiä, sitten totta kai Uotila jukkis, olin niitä ensimmäisiä, ja Vuotila on loistava pianisti myös, että se niinku soitti rumpuja niinku siitäkin näkökulmasta, että se, se, pystyi, se pystyi ajattelemaan samalla soittaessaan niin, niin koko orkesteri ja niin edespäin. Niin siitä lähtien, ja sitten kun koulutustaso tuli Ogelin, tota, Ogelin alkoi toimia aktiivisesti, ja sitten viiloin tuli Siepelsakateriaan jatso ja niin edespäin, josta sä valmistut kohta t- musiikin tohtoriksi,
1: niin... niin ihan kohta muutama, muutama kolme joo, mutta
3: sulla on tähtää, siis sehän on se kaikista tärkeintä, niin, niin sitten alkoi levitä se semmoinen niin osaaminen, ja kun opettajat oli hyviä, ja sitten, sitten kun tota aikakausi loppui siitä lyijykynä, niin kuin mä sanoin, lyijykynä kumi viivotin, ja paperikaudesta päästiin niin kuin 90-luvun IT-kaudelle, kun tuli koneet, ja sitten, sitten tota, alkoi Erilaiset tiedostot vaihtaa, niin yhtäkkiä sinulla käsillä joku amerikkalainen kirja, mitä sä, olet, sä et aikaisemmin saanut muuta kuin ostamalla New Yorkista, niin se oli yhtäkkiä käsillä niin nettiteitse. Niin kaikki tämä on, ja sitten etäisyydet on lyhentynyt ja niin edespäin, niin ja muusikot pystyy maan toisessa kanssa niin tänä päivänä, vaikka olet Buenos Airesista tai Tokiossa tai jossain, niin, niin se pystyt tekemään samaan aikaan asioita keskustelemaan, niin se on hyödyntänyt ihan miellettömästi Ja, ja tämän, tämän hetken niin teikäläisten genre-rumputaiteilijat niin on aivan miellettömän hyvässä iskussa mun mielestä Suomessa. Joo,
2: se on kyllä, se on, se on ihan uskomatonta, miten
3: teitä tulee... Mä puhun Ei nyt sinua. tietenkin tästä, mutta Vesa tietää, että tämä koskee kyllä siis niinku tota Joo, muitakin genrejä, että on tullut mm. niinku moniosaavia jätkiä, että ne hyppää sit aika, aika kevyesti, kun, kun tiedetään vaan, mitä ollaan tekemässä, Joo. ne pystyy hyppämään tyylilaista toiseen, ilman että siinä tulee niinku jotain rasitusta siellä just tehdystä tyylilaista tai mm. Joo, ajat, ajatukset on niinku suurentunut ja Kyllähän. Ja tatsi on, on herkistynyt.
1: Tässä Vesa, tässä sä näet? Mikä se on kysymys <laughs> miten, tämä, miten suomalainen rumpujen on kehittynyt? No, ja taas toisaalta se... siis sehän oikein, rumpujen soittohan on
2: kehittynyt soittajien myötä ja, ja sen koulutuksen myötä. Siis en mä voi sanoa, että mä olisin katkera tai et, et, et tota, jotenkin olisi korni, että mä en ole koskaan saanut vastaavaa opetusta, koska silloin sitä niin kuin ei ollut. Mm. Sitä ei ollut. Se oli se pakko oppia itse P- Pakko oppia kuunnella. Kuuntelemalla matkimalla. Matkia, joo, joo. Mutta on hienoa. Siis nämä opiskelumahdollisuudet, ja sieltä tulee niin var- valmiita rumpaleita, siis nuoria, m- m- mä en tiedä nimiä, mä käyn jonkun jotain, missä joku nyt soittaa jossain bändissä joku nuori rumpali, niin mitä hemmettä, siis ihan täydellistä, siis niin kuin aivan siis uskomaton tekniikka, nuotiluku, taito, hyvät soundit, niin mä ajattelin, että mistä näitä tulee. Että tota, kyllähän tuo opiskelu, sen se nyt sen parhaiten tiedät kuin kukaan, että me se on ollut vähän jenkeissä. Ja... Täällä mm.
0: siihen tulokseen, että se on myöskin se, että, että sun kaltaiset ihmiset on ollut niitä, jotka on täällä niin käynyt hakemassa oppia ja tehnyt sitä pioneerityötä, että tavallaan kaikki, mitä täällä nyt tapahtuu, niin se on rakentunut mm. ei siis mm. homman Minä, tai, minu, niin, ei minä sillä, tai minun ei että, että Niin, myöskin, niin, niin varmaan on, joo. Me ei ole
1: aloitettu sitä hommaa, vaan <laughs> niin, <me laughs> niin, mutta niin kuin mä käynyt.
2: aikaisemmin sanoin, että mun mielestä siinä on vähän semmoinen sapluuna sitten joidenkin jossain kohdassa, että mä en enää tunnista mm. levyltä tai jostain, että kuka soittaa. Mutta aikaisemmin sano helposti sano aha toi, hyvä esimerkki mun äiti, joka ei siis soittanut ikää eikä kuunnellut mitään muuta kuin sitten näitä telkkariohjelmia, mitä me Ollinkaan kanssa tehtiin. Mutta se sanoi, vaikka se ei nähnyt se, se, tai kuuli jonkun levyn, niin se tuli sanomaan mulle, että soitaks se tässä? Joo. No mä tunnistin. Mä miten se on mahdollista? Miten se voi tunnistaa että erottaa mut jostain toisesta? Mutta tätä mä tarkoitan, että, se, että, että jollain tavalla se persoonallisuus tulee sieltä, kun sä ite kaivat ne asiat ja mm. treenaat ja matkit. Ja, tai totta kai omasta, oli se sitten tai mitä tahansa, mutta, mutta ettei se ole, tulisi niinku sieltä valmiista putkesta tulisi niinku samanlaisia... Ja varsinkin tänä päivänä, kun duuni ei riitä kaikille, niin se, mm. mä voin kuvitella, että se on aika hurjaa nyt lähteä valmistua ogelista ja lähteä, missä mulla on keikat. Mm-hmm. Niin en, Kyllä. ei katees käy.
1: Mm.
3: Rumpojen suorasta vielä mä oon puhunut tätä jo sieltä lähtee, kun mä kärsin välillä Esko Rosnellin rakkaan Rusinan meuhkaamisesta sillä me luisin pellillä, joka peitti puolet kaikista, niin... Niin tämä pätee tänä päivänä edelleen, niin nuoret lyömäsoittajat, kun te, kun te tota, olette päässeet niin pitkälle, että teillä on jonkinlainen tota, yhteisö ja te soitatte kimpassa, niin, niin muistakaa kuunnella koko ajan tasavertaisesti. Siis että siellä, on, siellä on ehkä fonia, siellä on skittaa, siellä on bassu, ja siellä voi olla lauloja ja muuta, niin kuunnelkaa koko ajan kaikkea. Mä, oon, mä oon käyttänyt tätä termiä siis niin studiossakin, niin kun, Ihan väsymiseen asti, että silmä, silmä, korva, korvaa. kun sulla on oma, oma instrumentti hallussa, niin kuuntele koko ajan kaikkia muita niin hyvin kuin pystyt, jolloin sä pystyt niinku suhteuttamaan itse siihen, siihen kokonaisuuteen, kun tiedetään, minkälainen, minkälainen, minkälaista kokonaisuutta haetaan. Että
0: tota Mm. Älä jyrä yli. Mun mielestä mm. tässä on nyt semmoinen kohta, että tähän on pakko
1: lopettaa. Tämä on, tämä on nimenomaan se kohta, että <laughs> tässä tuli myös tälle jaksolle nimi, silmä, silmä, korva, korva.
2: Joo, kyllä. se on kuuluisen. Mä oon levittänyt sitä Olli sanomaa joissakin itse,
1: itsekin eteenpäin. Eli siitä on tullut, joo, sitä aina välillä kuulee. kyllä teostot tulee aina sitten Olli joo. Aina. Joo. Hei, mielettömän iso kiitos, että te pääsitte tänne. Kiitos kiitos,
2: kiitos, kiitos Olli. Kutsusta.
3: Kiitos teille ja, ja terveisiä kiitos, kaikille tuota, lyömäsuojattajille. Jotka, jotka pidette tätä maailmaa ikään kuin liikkeessä ja hyvässä
1: taimissa. Kiitos, kiitos. <Yes>, yes. Hei, Tää. hyvää kesää, hyviä keikkoja. Kiitos jälleen kuulijoille. Palaamme Astialle seuraavien Tämä podcastien dia. merkeissä. Hei, meidän pitää muistaa mainostaa. Näissä tilanteessa pitää aina muistaa. Kiakkovuoro. Ma- kiakkovuoro. Rumpalien kiakkovuoro. Keskiviikkoisin 10 pannuhuoneella. Kiakko. Soitellaan pädejä. Käydään läpi vähän käsitreenejä. Matalan kynnyksen vuoro voi tulla ihan kuka vaan. Jos on pädi ja kapulat, se riittää. Ja pädiäkin Jäädä... löytyy. Käydään läpi vähän erilaisia. Tosin kesätaukoja me
0: pidetään, mutta sitten kun tämä tulee ulos, niin ollaan lähellä syksyn uuden kauden alkua. Juuri näin
1: syksyllä kiekkovuoro. kädet käyntiin. Hyvä. Silmä, silmä, korva Hieno. korva. hyvä kesä. Kiitos. Yes. Samoin. Kiitos. Samoin.
0: Voit seurata Helsinki Drum Academia sosiaalisessa mediassa, Instagramissa, Facebookissa ja omilla nettisivuillamme, jotka löytyvät osoitteesta www.helsinkidrumacademy.com.